0: Futurock, reinventar la radio todos los días. Todos los días. Quería llamar la atención de los bolivianos
1: y lo consiguió en plena conferencia de prensa. El ministro de obras públicas del país altiplánico utilizó figuras de la saga de los superhéroes de Avengers para graficar el estado de la pandemia. Mientras en los hospitales de La Paz la situación es de verdad dramática. Claudia Salas nos cuenta más.
2: Thanos, el dolor, la muerte, se está apropiando.
3: Thanos, el supervillano de Marvel, en este caso representa el coronavirus. El ministro de Horas Públicas eligió una manera didáctica para apelar a la concientización de la población frente a la crisis sanitaria. Tras participar en el centro de operaciones de emergencia, Iván Arias echó mano a los personajes de Los Vengadores. Señaló que el muñeco morado es sinónimo de caos e irresponsabilidad, llamando a los bolivianos al autocuidado.
2: Estamos ante la disyuntiva de sacar hoy, de despreciar hoy esto y sacar lo mejor de nosotros, nuestros mejores avengers.
3: De la bolsa plástica salen Hulk y Iron Man, los superhéroes llamados a vencer al coronavirus.
2: Esto significa orden, significa respeto, significa pensar en el bien común.
1: A mí lo que me mata es que lo saca de una bolsa de, de supermercado, se escucha el ruido de la bolsa, saca los muñequitos de la bolsa. O sea, si son ministros, te vas a. Mejor te dice
4: ministro de obras el... públicas, ¿va? ¿Qué, ¿qué está haciendo hablar algo ¿Claro? del COVID? Bueno, pero el ministro se durmió
1: a la noche y entre sueños se le ocurrió esas ideas que decís, que van muy bien. Esa hora decís, uy, qué genialidad. Mm. Después el filtro de la mañana te hace pensar que por una pavada. A él no le pasó.
5: Ahora, ¿en qué contexto pensás qué genialidad es? ¿No, no
4: tenés un asesor que te diga,
1: no, 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 no por favor, esto no, no por no, a, Por, acá. A, por otro dije. Quizás no
4: es por ahí, quizás no es por ahí.
1: Claro, totalmente. Eh, pero igual si, si todos esos filtros fueron superados...
4: Habrá filtros para el muchacho Arias, este.
1: No sé, no, la verdad es que no lo conozco mucho.
4: Eh, es parte del gobierno de Añez. Yo, ahí, ahí hay un punto. ¿Cómo pasó Bolivia de tener a Álvaro García Linera en el Ejecutivo... Claro, oiga... a, a esto, a, no. a, al, al doctor Arias
5: a que, a que renuncie un ministro Que lo escuchamos, que decía que él no, no podía ser del MAS Porque era rubio y de ojos verdes Mirá. Al otro ministro que también eh, renunció Digo, viene de una catarata de bastantes complicaciones con sus ministros
4: Igual vos tenés barba, Fede Vázquez Sí <risa> eh, eh, ¿Y, vos, qué? y en Bolivia no podría salir con esa barba hoy Porque el, mim, no, el mismo ministro Arias dice esto, escuchá la barba y el bigote se convierte en un lugar donde el, micro, el
1: microbio este, el virus este, se posa y encuentra un lugar de reproducción
4: y de covid Lo pues ya he tenido por ejemplo acá en, en, el, en, el, en el teleférico, porque acabo de ver subir unas dos personas con un buen bigote y una buena barba, que lastimosamente van a tener que sacárselos por su propia
1: salud y la de su Ah, no, Está bien, pero es un buen bigote y una buena barba. O sea, era elogioso, pero para censurar. Esa, mirá que hemos escuchado teorías de todo tipo. <risa> hemos escuchado gente que no cree que existe el coronavirus. Sí. Eh, eh, hay gente muy estúpida, tipo Martín Tetás. Que no, hoy, hoy está tuiteando estupideces hoy, de Brasil. Ay, dice, no, lo, no lo vi. Hoy dice que no pasa nada, que total... Que es
4: 0,0001 el... de muertes en Brasil. Claro, que en Brasil murieron solamente... 1, Mientras 1... Donald Trump está diciendo Brasil no es el ejemplo, ¿no?
5: Pará. Claro. Igual con el tema de la barba. Pero para
4: no nos debíamos. Pará, sí. para,
1: quería decir eso. Entonces, dale, 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 mientras dale. Martín te estás. Sí. Sí. Digo, vos tenés teorías muy estúpidas. Escuchamos cosas muy locas en la cuarentena. Yo nunca había escuchado que la barba
4: <risa> y los bigotes fueran transmisores del COVID. Y vos tenés una buena barba y un buen bigote. No podría... Vos ya viajaste en ese teleférico. Sí, hace no tanto, pero Así... antes de todo... Esto. <risa> bueno, hoy, si tenés que subir ahí... Te afectan afeita, si? antes de subir. Y si no te detienen, no te multan.
1: Bueno, eso medio... Este, claro. Y es un, es, es, un, es un golpe de estado. Cuando yo fui, estaba produciéndose el golpe de estado. Y después, claro, las consecuencias son estas. Pero qué impresionante volviendo a los Avengers. Eh, que eh, Bueno, qué sé yo. Porque, ¿sabes lo que pensaba? ¿La intención cuál fue? Volviendo a la casa de ese ministro que sí. pensé que sería medio... Vuelvo lo los pelos.
4: ministro de Obras Públicas
1: claro. No tiene nada que ver con no, el no salud. Pero siempre hay un esfuerzo De los gobiernos En este tipo de, de situaciones para explicar las cosas De manera sencilla Didáctica. Claro, lo que el tipo pensó es Yo pongo los muñecos, <risa> muestro los muñecos En la <risa> televisión y la gente va a entender La verdad es que lo que a mí por lo menos Me queda es que era mucho más complicado Entender
4: la metáfora que si es Hablara y además, de si no viste
5: la peli, si no estás saltando, es muchísimo
4: más bueno, complicado Pero se difundió mundialmente, ¿no? Una a favor sí. de Arias es que ah, Bolivia sí. llegó a la noticia del mundo Sí, no se está hablando mucho de Bolivia
5: Quería decir algo con respecto sí. a la barba. Sí. Que hay mucho prejuicio igual con la barba. ¿Qué pasó? Y, uh, ¿Eh? Sí, ¿no? ¿no? Nunca lo notaron, nunca les dijeron nada. ¿Sobre ¿Cómo? ¿Qué? La barba y su re, supuesta relación con, por ejemplo, la izquierda, ¿no? Me sí. acuerdo ah, sí, en Perú, sí. por ejemplo, de ir con un par de amigos, y uno muy barbudo, así a lo, a lo Bin Laden, y que la, la, los peruanos y las peruanas en la calle le decían, afeitate. Ay, no, o sea, pero algo que pasaba mucho. Sí, y además un país de. Es
4: complicado. ¿No? Después sí. de sendero luminosa se pasa. Claro, eso. ya la
5: barba está todo mal.
4: Eh, sí, lo, lo que decís Leti, pues.
1: En los últimos años, como igual tomó esta cosa medio cool, la barba. Claro. 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 Hipster. Se, hipster, exacto. Bien sí. ahí. Se eliminó para mí la parte esta más bolche. Más pero igual estaría bueno no que es después. El... No ahora, no ahora, pero después.
4: En un ratito igual... O sea, Pablo el... Casado del PP usa barba, este señor Martín Tetá, que vos trajiste escena, usa barba. Claro, claro. Eh... Sí, sí. Lo, por eso yo
1: me preguntaba, y, y para que lo cuente después, si quiere el man que... Más que barba, ahora parece que hay otros indicadores, por ejemplo, hay, hay periodistas que, que van, a, van a quemar marihuana con, con la mini. Tremendo, y aparece, eso, ¿no? Y aparece, no sé, vos, no sé si sabes algo de eso, Juan. Yo, sí, me, algo me han comentado que,
6: que aparecí en un reporte, una de esas famosas fichas de, de la AFI.
4: Pero los desorientaste porque no sabían si eras opositor o de ellos. Dice, quemó marihuana junto a la ministra. Claro, pero ¿sabes qué, Juan? Te respondo. Salí
6: en amarillo, salí. Me pasó la fecha. Y salí amarillo. Y sí, bueno, entre otros detalles, el perfil comenta acerca de una, una quema de marihuana en la que te, tuve la suerte de ser parte. no Tuviste la suerte. Viendo, viendo cómo, cómo desenvolvió todo, quizás digo, bueno. Se, se difundió bastante, pero bueno, valió la pena.
1: Bueno, pero ¿sabes lo que pasa? Voy a decir una frase que por ahí a ese ministro boliviano también le, le gusta. ¿Sabes lo que pasa? Así son los zurditos. <risa> Estamos
0: la política de control de la natalidad. And I asked que of the top Brexit, in China. el presidente
2: Pobre, pues Brexit. es que más...
1: Domingo para todas y para todos Los que nos están escuchando, los que se van sumando Programa 121 de Un Mundo de Sensaciones Acá ya... llegó algo, ¿eh? Llegó algo que se Existo. ve tremendo un budín
5: con almendras, no lo dijimos para el Día del Periodista. Ah, Nos manda Mauro Martínez de Fundación Meridiano. Que hemos ah, nombrado. qué grande Mauro. Sí, así que un beso grande. Lo, conozco, lo vamos ¿verdad? a comer Genio,
4: en breve. Siempre sí, se ve muy lindo esto.
1: No, ¿eh? se ve riquísimo. No la pena, Fundación Meridiano, ¿no? ¿eh? Soft eh? Power, ¿no? Esto es muy Soft Power. Lin, muy lindo, muy lindo. <ríe> muy bien, eh, bien, la bien. La comida, periodistas y comida, hay sí, una relación sí. ahí eh, de corrupción, para decirlo sí. totalmente. Muy a, eh, de la que estoy muy a favor. Eh, bueno, decíamos esto ya Este mundo de sensaciones 2020 Creo que podríamos definirlo como la crónica dominguera De, de la distopía Que nos está tocando vivir Hasta las 14 horas vamos a estar contándoles Cómo viene eh, La situación internacional En relación a algunos temas Obviamente a lo que nos sigue pasando A prácticamente toda la humanidad Que es el avance de la pandemia Pero, era obvio esto Yo entro a ver a ver, ¿qué es la primera cosa que
4: dicen los oyentes? ¿Qué dicen? Nos ¿Qué?
1: piden que hablemos de, no sé, qué. ¿Para de, mí,
4: que, qué están con la barba? Que
1: hablen de África, <risa> que hablen de, no sé, viste profundidad de análisis. En la discusión es la barba. Hay mucha gente que dice, <risa> la barba es transmisora de las peores cosas, la barba es una mugre. ¿Una mugre? Eh, una mugre. No, porrido. qué fuerte. Algunos dicen que no, que bancan la barba. Yo igual... Algunos que siempre hay, ah, visto una gente, yo no me quiero empezar a enojar, es muy temprano, vamos a arrancar, <risa> pero que nos mandan a estudiar antes de hablar, que hablemos con expertos. Yo les he unido diez. ¿Por la barba? Sí. Hasta ahora yo no vi, disculpo, por ahí alguno ustedes dicen, yo no vi <risa> no, no, la recomendaciones de la OMS. De, los, de los gobiernos de que la gente se afeite. Por ahí no, empieza mañana. Claro. Porque las cosas son dinámicas, mm. pero hasta ahora no la vi. Entonces. No, no no voy a consultar con expertos Si vemos algo que se vaya
4: de eso En fin Y aparte lo dijo un ministro que tenía un muñequito de Thanos A los claro. dos días en la mano digamos No, no es la fuente de legitimidad no, máxima ¿eh? no Totalmente. Obviamente que por ahí la, la barba Transmite ahí un, un
1: mensaje que dice eh, eh, que
5: Pero si tenés el barbijo además Te estás tapando
4: a ver qué dice el mensaje
1: No, que dice que dificulta el uso de los barbijos Una barba muy... muy ah, puede, puede ser, ser.
4: claro sí. Sí. Eh,
1: No sé, por ahí están hablando de las barbas de esas tipo Papá Noel pues, Bueno, no sé yo claro. qué
4: Nosotros bien. no tenemos esas barbas No, no
1: no, 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 no. un más. toque, un tigre, En
4: fin eh, pero el debate por ahora son las barbas. Veremos
1: si los llevamos a nuestros oyentes. <risa> eh, perdón, otra Fede, cosa. pero sí,
5: si pensás en. Yo siempre digo la barba Bin Laden porque me parece bien sí. representativa. Es así, puede ser. Y... Si es tornudazo o algo, mmm, cae un poquito
1: abajo del barbijo.
4: Sí. Bueno, hay que higienizarse la barba. ¿no? Hay que cuando... la barba claro, hay productos para la barba.
1: Sí, claro, no, no uso nada. Yo, pero bueno, con suerte me la corto cada tanto. Che, eh, arranquemos. Así no se nos va el programa. Um, Elman, ¿estás del otro lado? ¿Estás ahí?
6: Estoy, estoy.
1: Bueno, eh, ¿nos vas a comentar un poco, actualizar sobre lo que está ocurriendo en los United States? Sí, vamos a hablar un poco de cómo,
6: cómo siguen las protestas. Ayer hubo una marcha masiva en, en Washington, fue quizás la, la más masiva, hablan de entre 100.000 y 200.000 personas. Sí, en, enorme. En la capital. También, como venía pasando en los últimos días, se desbordó en, en otras embajadas de Estados Unidos en el mundo, una marcha muy fuerte. En Londres, vamos a hablar un poco de cómo sigue el clima Un clima, no sé si coinciden chicos, que bajó un poco la espuma en los últimos días sí. Vamos a hablar un poco de por qué esa, por qué hoy eh, Ya vemos cómo, si bien siguen algunos enfrentamientos en partes del país Ya bajó un poco el clima más de tensión, más de violencia No, no estoy diciendo que no sigan las protestas, no siga el reclamo Pero ya no se ven las escenas que se veían uh -huh. la semana pasada Vamos a hablar, insisto, de, de, de por qué está pasando esto Y hablar también de algo que explica un poco este clima, que es que Trump no logró sacar a los militares a la calle. Esto era lo que había amenazado a principios eh, de la semana. Hubo la jugada más fuerte era. Claro, bueno, el Pentágono, mediante su ministro de Defensa, eh, bajó, le, le, le bajó el pulgar a, a Trump, dijo que, to que todavía no están las condiciones eh, que ameritaban que, que puedan sacar a los militares a la calle. Vamos a ver un poco de eso. También tenemos algunas voces dentro del Partido Republicano que están criticando a Trump vamos a ver un poco cómo, cómo sigue esta cuestión en Estados Unidos
1: Muy bien, bueno, a mí también siguen yendo mensajes ahora de gente conocida, familiares amigos que me mandan con la barba? que las barbas sí favorecen el contagio del coronavirus <risa> bueno, para entonces yo acá, acá en que quiero, igual, sí, dale yo lo este. que quiero es la conferencia de prensa de Carla Bisotti mandándolo a afeitar, yo voy y lo hago pero no. hasta ahora no lo había escuchado Sí, vas y te
5: afeitas, así tan fácil
4: Yo soy muy, muy de seguir las normas Hay oyentes de humedad <risa> que dicen Barba mata galán, no militen afeitarse por favor Y no, sí, yo también creo lo mismo El
5: otro día leía un tweet que decía que eh, Con el barbijo uno se ve más lindo Más no, linda, como, no, la, no, 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 como la barba chico, vale, A vamos. los hombres ah, Y totalmente de acuerdo, para ¿Sí? mí siempre un hombre se va a ver Mejor con la barba que sin la barba pero bueno, otros sí, piensan son que es sucio, gustos, qué también? sé yo.
1: Sí, acá Antonio, mi amigo, me dice una nota que dice: Según el estudio, los hombres con barba son más sucios
5: que los perros. Ay, oh, no.
1: Bueno, <risa> Para un poco. Tal vez, no, <risa> tal vez es, nos fuimos un poco. Pero bien, vos estás a favor, hermano, que afeitarte. Claro. Bueno,
4: semáforo amarillo, mira vos. Continuemos, continuemos. <risa> eh, con barba
5: no lo dejaban pasar a la quema de marihuana. <risa>
4: No, claro, claro.
1: Che, y para seguir con eh, Estados Unidos, del cual vamos a hablar bastante hoy también, dado lo que está ocurriendo, eh, adelantanos, Leti, el tema que traes, que está buenísimo, que todos escuchamos hablar de esto, de, con distintas niveles de profundidad, lo hemos visto muchas veces en películas y demás, eh, pero que a la luz de lo que está ocurriendo hoy está bueno echarle un vistazo, que es esa famosa organización... Hoy debería decir sobre eso son, son terroristas. ¿No? Mínimo sí. Que era el Ku Klux Klan, perdón sí. eh, La organización eh, de blancos norteamericanos que se dedicaban a matar negros
5: Bueno, re interesante justamente lo que decís Porque como se le suele llamar es supremacista o supremacismo blanco mm. No terrorismo Pero si vamos a estar hablando un poco justamente Las columnas en general no tienen que ver con la coyuntura Pero en este caso me pareció interesante hacer un repaso histórico ¿Y cuál es la actualidad de esta eh, organización, el Ku Klux Klan? Así que vamos a estar hablando un poco de las distintas eras que... No, que claro, es una historia
1: larga, además. Tiene una
5: historia larga, vamos a hacer recomendación de un par de películas, y eso que sé que a los y las oyentes de Futur les gusta mucho. Así que eso, principalmente vamos a estar haciendo un repaso y ver qué es lo que pasa en la actualidad.
1: Espectacular. Y vámonos a América Latina, que siempre está, eh, obviamente, en nuestra agenda. Y en el caso de hoy, creo que es era un debe que teníamos... Muchos oyentes nos escribían diciendo que tratemos el tema, de vuelta, las dos bibliotecas, los que nos acusan de ser pro eh, eh, AMLO ¿no? y anti AMLO, o sea, estamos ahí. Eh, nos corren por los dos lados, pero lo cual trata muy bien eh, Vamos a hablar de México, entonces sí. le llevo la hora a que le dediquemos un rato a lo que está ocurriendo en ese país
4: Sí, a ver, nos pedían encarecidamente un tratamiento de México Tenía vinculación, me parece, Fede, a las altas cifras de fallecidos y contagios uh -huh. que tiene en torno al COVID Más de 13.000 muertos, una cifra alta Un total de 110.000 casos entre aquellos que han pasado y quienes cursan la enfermedad Un número alto de muertos, sin dudas sin embargo vamos a hablar de otra cosa, algo que pasó esta semana Importantes protestas en Guadalajara En Jalisco Por un asesinato muy similar Muy similar al de George Floyd Hablamos de Giovanni López Giovanni López, un obrero de 30 años Hubo una viralización del video Del abuso policial Provocó las protestas que mencionábamos antes Terminaron en escenas similares A la de la primera semana En Minneapolis En ese marco el gobernador de Jalisco Culpó de la violencia al presidente, a López Obrador. Atención con eso. El gobernador de Jalisco culpó a López Obrador de las protestas. Obviamente militan en partidos distintos. El jefe de Estado le contestó. Vamos a preguntarnos tres cosas. ¿Por qué el asesinato de Giovanni López conmocionó a México? Aún hoy, aún en este momento. ¿Qué similitudes y diferencias tiene con el caso del afroamericano George Floyd? Y cómo impacta en la actualidad de México Un país muy golpeado con el COVID-19 De todas esas cosas vamos a hablar hoy Bueno, muy bien eh, Tenemos todo eso Y un poco más también Para
1: conversar con ustedes Pero antes de todo eso vamos a escuchar Una canción Y, y ya volvemos En este caso, una banda creo que no suena tanto eh, En esta radio Me refiero a REM o R.E.M. Me encanta banda sí. yo, era un gemazo, muy, ¿eh? yo era muy fan este, vamos the a Way to
4: Ring lo no tenía, ¿no? Un tema muy conocido. Ah, The Way to Ring. Bueno, no lo <ríe> <Me> mataste?
1: <ríe> eh, the World Leader Pretend. Se llama esta canción que arranca así.
4: Ahí pa me gusta.
0: sensaciones. Vázquez, Carmen, Martínez, Elman. Información justo antes de la invasión zombie. Yo me
1: había advertido que el título de la canción es justamente... El supuesto líder mundial O algo así, debería ser la
4: traducción Piensa todo, Pablito Treinta Así que
1: está todo ahí Piensa todo eh, Está todo vinculado Bueno, muy bien Vamos a meternos Qué temazo,
4: eh, Vázquez Qué temazo
1: Muy muy buena banda, che eh, Cada tanto que voy a escuchar a, a Rem Después no sé qué pasó Los últimos discos Es bueno, sí, como así como todo, todo banda, ¿no? Hay que escuchar los primeros tres discos veo que Hay pocas bandas que decís Estos diez
4: ahí. discos son buenos los diez Totalmente pocas, pocas.
1: Che, bueno, a ver, para, para hacer que um, un, eh, un inicio de, de lo que estuvo. Para tratar de pensar la, la semana. Eh, obviamente, Estados Unidos siguió siendo el eje, ¿no? Un poco de, del, del debate, porque lo que está ocurriendo tiene un peso. Primero, hay que decir que ya estamos. Mañana, entre hoy y mañana se están cumpliendo ya dos semanas seguidas de protestas desde la muerte el día que murió asesinado Floyd. O sea, en, en esas dos semanas el conflicto no desapareció, el conflicto aumentó, el conflicto mutó, un poco lo que contaba Juan también, el, lo que va a hablar eh, después eh, él. Eh, y eso me parece que empieza a mostrar unas características. Yo sé por ejemplo... Eh, Juanma, vos comentaste el documental sobre el alzamiento del 92 ya 92 está en Netflix Muy buen documental, lo, lo vi también lo vi a partir de tu recomendación le hiciste en Segurola, ¿no? Uh
4: -huh. Día eh, viernes
1: y, y ahí vos ves claramente lo que es, es recuerdo brevemente en 1992 asesinan, no, perdón, no asesinan golpean ferozmente eh, a, a Rodney, que era Rodney King, un, un, taxista. un tipo que estaba ahí manejando su auto, lo baja la policía, lo golpea, bueno, hasta ahí nada nuevo entre comillas, pero lo mismo que ocurrió ahora con Floyd fue filmado, ¿sí? Con una cámara vieja, de esas bien viejas... Al sí, principio sí. de los 90, pero había un vecino filmando. Un crack el vecino. Tremendo. Eh, lo filma y eso por, eh, llega a los medios, bueno, se difunde. Hay un juicio y en el juicio lo absuelven a los policías. ¿sí? Uh -huh. En vez de encontrar a los culpables, los absuelven de los cargos. Entonces, la comunidad negra empieza un alzamiento en la ciudad de Los Ángeles, muy violenta, sí. eh, al extremo de bajar a personas de, de, en, las, en ciertas intersecciones de la ciudad, eh, de barrios con mucha presencia de... Eh, eh, afroamericanos los bajan y los pegan por ser blancos ¿sí? a ese sí. nivel de, de respuesta violenta llega y queman
4: un montón de negocios bueno eh, un... hubo más de 50 muertos y creo que 2000 heridos digo como para dimensionar sí. al mismo tiempo eso duró unos días una semana. una
1: semana hasta
4: que George Bush mandó el ejército viste que está en el documental sí,
1: sí. mandó el ejército y desaparece prácticamente no, casi no quedan rastros de eso. De hecho el documental un poco incluso hace una mención a, a lo, algo muy similar que había ocurrido en la década del 60. Claro, ¿no? Entonces la idea es, bueno, en la medida en que no haya modificaciones eh, estructurales de la justicia, de cómo actúa la policía, también habrá respuestas uh -huh. en ese mismo sentido de la sociedad, eh, o sobre todo de la comunidad negra, en ese mismo sentido, pero... El documental tiene un gusto muy amargo porque la idea es que. Lo, lo, la sensación que queda es esa, no es que no se producen cambios claro. y que esas protestas son con un nivel de violencia tal que también impiden en alguna manera esto no yo, esto no. saquen la moralidad de, de, de lado no estoy diciendo que sea culpa de las protestas nunca es culpa del quien protesta pero esas características de las protestas también Hace muy difícil que otros sectores acompañen, que no sean los de la propia sí. comunidad. Esto es, es algo que pasa.
4: Sí. No, y a diferencia de esta, Fede, como, como breve acotación, los que, las y los que vean el documental, lo dije el viernes, eh, tengan precaución, es un documental muy fuerte, van a ver a ciudadanos negros totalmente frustrados por décadas y sobre todo por ese eh, jurado, que matan a personas uh -huh. blancas y ¿Sí? las pintan con aerosol. Digo, es muy fuerte sí, y sí, no sí. son las, no son tanto las imágenes que estamos viendo ahora, por no. eso digo que hay una diferencia ahí. Ahí, claro. es donde, ahí es donde
1: entran las diferencias y por eso yo decía, ya estamos en dos semanas de levantamiento, de manifestaciones, de manifestaciones que son cada vez más multiraciales, manifestaciones que empiezan a tener, yo hasta por ahí nomás voy a hacer el paralelismo pero para, para explicar algo, eh, cuando surgió con fuerza la última ola feminista en 2017 en Estados Unidos, a partir del Mitsu, uh -huh. el feminismo tenía décadas y décadas una historia muy larga de luchas. Uh -huh. Pero cuando logra que el cierto mainstream, que ciertos sectores que no eran feministas, que están en el centro de la agenda política, eh, agarren esa agenda, bueno, eso adquiere un volumen que no tenía yo creo que algo de eso estamos viendo o sea, que está pasando total. en Estados Unidos con la cuestión racial. Algo de eso está ocurriendo. Veremos con qué dimensión, veremos si logran cambios profundos, uh -huh. veremos si, si se mantiene. El, lo otro que, que hay que tener en cuenta es que en Estados Unidos, además, es el país que está teniendo eh, más muertes producto de la pandemia. Uh -huh. Y no son pocos los que se empiezan a preguntar si estas protestas no van a generar otra, otro pico de contagio o otra situación de descontrol de los contagios en un Estados Unidos que ya viene descontrolado en ese sentido, lo cual sí. sería muy lógico nos la pasamos diciendo acá lo único que te puede defender del virus es el aislamiento bueno, las concentraciones van en contra de eso es, sí. es obvio y una
5: población afroamericana que justamente ya venía golpeada justamente por, por el COVID-19 claro.
1: COVID. de hecho ahí, no. en Estados Unidos se hablan de tres crisis superpuestas, vos tenés la, la propia de la enfermedad ¿No? la crisis económica, el desempleo y se suma a la crisis, llamémosle, racial sí. entonces vos tenés esos tres componentes que los tres golpean a la comunidad negra más que otros porque la tasa de desempleo claro. de la comunidad es más alta que entre los blancos los muertos eh, también la tasa de mortalidad, o sea que todos son como, ¿no? como sobrellovido mojado una y otra vez eh, sobre esa misma comunidad que me parece que también explica ¿No? ¿Por qué están saliendo? Hay algunos relatos en primera persona que explicaban de, de norteamericanos que decían, afroamericanos, que decían, bueno, yo estoy saliendo porque si no me mata el COVID me mata la policía o si no me muero de hambre claro. porque no tengo trabajo. ¿No?
5: Y no accedo no a un sistema de salud.
1: Totalmente. Entonces, toda esa, estamos viendo como esa, esa crisis en toda esa dimensión. Um, pero me, me parecía eso interesante para marcar que nosotros veníamos diciendo, viendo cosas por ahí. Algunas las seguimos sosteniendo, otras se vieron, fueron modificando. Yo, por lo menos, hace dos semanas era un poco más. ¿Vos eras más escéptico? De que sí. durara. ¿Por qué? Porque mi, me, mi memoria estaba eh, sí, rondiquín. Total. Estaban. Sí. La forma en que protestaba la comunidad eh, afroamericana era una respuesta que también era sistémica. Yo trataba de explicar eso que por era complicado o no se termina de entender qué es. Estados Unidos vive. Es una sociedad gaitizada, es una sociedad. Donde se, se construyó a partir de sectores que entraban y sectores que no. Eh, y las protestas también son en ese sentido. O sea, bueno, puedes tener una protesta. Eh, es muy difícil tener una protesta que sea que esté por afuera de esos marcos. Entonces, si vos estás en una comunidad que primero fue esclavizada, después de que no fue esclavizada, se le negó el voto. Después se le permitió el voto, pero se, la, se no le permitió ser, por ejemplo, propietaria de las casas. Uh -huh. uh, todo, ¿no? O sea, un, sí. 200 años de eso. Es muy difícil que la respuesta política de esa comunidad no esté acorde a ese nivel de segregación. Uh -huh. Entonces es bastante lógico que la respuesta sea, por ejemplo... Eh, lo que se... Eh, saqueos, asalto ¿no? Que te, es también parte de ese mismo ecosistema, si querés, esclavista, uh -huh. de sociedad esclavista, ¿no? ¿Cómo se alza una sociedad esclavista? No se alza pidiéndole claro. al dueño de la plantación, por favor, te voy a dejar un petitorio. No, si, si podés lo matás, si podés le quemás la casa. Son las respuestas de ese tipo de claro. sociedad. ¿Hay algo bueno, que me es... parece que acá está cambiando... Lo, lo último que sí. quería decir es eso. Me, tal vez... Acá esté cambiando, uh -huh. por primera vez estas protestas están logrando eso, están logrando sostenibilidad del tiempo. Hay que ver si tienen dirección política o no, todavía bueno, todo eso es no. Otro tema, no. Los liderazgos están todavía medio, hay muchos liderazgos locales. Sí. Vos ves lideragos cuales gobernadores, alcaldes, ¿no? Pero todavía es un partido demócrata que tiene una agenda complicada, un candidato sí. complicado para agarrar el tema.
4: Sí, vamos a ver si con, con, el, con la vice logran subsanar esto. El otro día también comentábamos lo de Kamala Harris, una candidata que podría ser buena. Suena. Lo que yo quería decir es que hay cierto prestigio en acompañar hoy las protestas, que Exacto. era lo que no tenía claro. Los Ángeles claro, 92. Sí. Es decir, aquel Michael Jordan del que habló Juan Elman la semana pasada, que no apoyó las protestas de Los Ángeles 92, también porque eran unas protestas bastante más convulsionadas, esta semana sacó un comunicado apoyando todas las movilizaciones diciendo esto no va más lo de, uh -huh. lo de George Floyd tiene que ser un límite y anuncia ahora hace dos días que va a poner 100 millones de palos a la comunidad afroamericana de Estados Unidos claro. digo como para mostrar un ejemplo muy concreto es perfecto el ejemplo y, y, me, y yo se con esta idea no es que porque
1: ahora son pacíficas tienen el apoyo es al revés en la lógica de razonamiento como hoy por primera vez las protestas de una comunidad que en general no tuvo el apoyo por fuera de la comunidad, está teniendo otro alcance, las protestas se vuelven más prolongadas, cuando una protesta se vuelve más prolongada es más masiva, tiende a ser más pacífica. Uh -huh. O sea, esto es, es un, casi claro. una ley histórica. Claro. Sí, sí. A protestas más de, de masas, la violencia decrece. Entonces, en realidad es al revés, es como por primera vez, tal vez, la comunidad negra no esté sola en Estados Unidos, es que puede permitirse o puede ensayar otro tipo de estrategias que sean... Mucho más este, largoplacistas Que eh, la, la, las que pudieron tener hasta ahora Por lo menos esa es la, la mirada que, que tengo Y que quería compartir Acá vamos a estar en, Con mucho más detalle sobre esto Se viene entonces ahora eh, La columna de, de Elman Sobre, en términos concretos de Lo que está ocurriendo eh, En términos políticos además todo esto, recordemos Está a la luz de lo que va a ocurrir ya en muy pocos meses, con la elección presidencial eh, en Estados Unidos. Es muy interesante lo que está pasando con la figura de Trump. No quiero pisarlo a Juan, pero digo, ahí hay un montón de, me parece, señales interesantes. Sí, eh, claro. Hay incluso, eh, digo esto nada más, pero algunos republicanos que empiezan ¿no? también a despegarse del liderazgo de Trump. Bueno, hay toda una, una cosa ahí dando vueltas, pero me parece que el dato es este, ¿no? Unas protestas que están logrando mantenerse en el tiempo y, sobre todo, desparramarse sobre sectores que, no, que antes no acompañaban y eso siempre es una buena noticia. Bien, eh, vamos a una tanda muy, muy cortita y volvemos.
0: Algo huele a podrido en Dinamarca. Bueno, en todo el primer mundo. Federico Vázquez, Juan Manuel Carr, Leticia Martínez y Juan Elman. Y
2: sensaciones
1: ¿Estás cortando en vivo? En estos <ríe> momentos estoy cortando un... ¿Qué, ¿Qué es, ¿Es un budín esto
5: qué es? Sí, es un budín que se ve tremendo Bueno, en breve lo voy a probar Un
4: budín que nos trajo ¿Quién
5: fue Con el amigo? Con almendras, Mauro Martínez de Mauro Fundación Martínez. Meridiano
4: Qué grande la Fundación Meridiano sí, sí. ¿eh? ¿eh? Está sumando puntos como loco <ríe> Che, es muy bueno
5: el laburo, igual que Juan, están haciendo, así que aprovechen también para seguir. Claro, en, no en son solo redes. budines. Claro.
6: ¿Vos querés, Juan? No, iba a decir esto. Me parece <risa> increíble que cada, cada torta que <risa> llega, llega justo cuando yo no estoy. Ay, oh, sí, qué Recordemos, buena cumpleaños del señor Vázquez. Uh -huh. De repente, cada casualidad llevan una torta. Bueno, ahí me toca desde casa. Para, Pasan tres semanas de vuelta al budine. <risa> también, desde casa. No, digo, es eh, muy alevoso, chicos. Para, Queda
5: poquito para tu ¿o ¿no?
6: falta
1: poquito sí espero bueno, que ahí que ya, ya te vamos a mimar, Mira. Juan bueno eso espero <risa> bueno eh, hay que merecerlo sabes también así que <risa> oh. ganátelo ahora que te toca eh, te toca a vos eh, no en serio a ver vam vamos a yo decía que además de me encanta, eso es, es en vivo, estás comiendo y hablando, te van con muerte. Sí, sí. Odio cuando yo estoy Esto será un radio. gran momento
4: televisivo. Cuando yo escucho la radio,
1: escucho que Malena, Peste, están morfando. En Jail hacen en furia, pero no solamente en furia, me da un poco de bronca y ahora soy yo. Bueno, viste cómo es la vida. Eh, decía eh, el man que... No, que está es interesante empezar a ver los efectos políticos de lo que está ocurriendo eh, en Estados Unidos, ¿no? Porque eh, lo, lo que señalaba, si es que estás de acuerdo en la introducción, es que estas protestas ya adquirieron una dimensión un, una, eh, también provocaron una cantidad de efectos políticos que en general no, no generaban las movilizaciones de este tipo, eh, y eso me parece que ya, ya muestra que efectos políticos va a haber, por ahí que ver cuáles son Sí,
6: es muy interesante eso que decías vos El tema de la diversidad, ¿no? de, de las protestas Y no solo de diversidad en términos raciales digo, Vos ves hoy imágenes digo, de, Incluso de cordones de personas blancas Yendo contra la policía Como un sinónimo de, de solidaridad Ayer hubo, un, si, si vieron las imágenes de, de la protesta en Washington sobre todo Había muchas familias ¿no? mm. o sea, el, el clima, incluso dentro de la manifestación Ya empezó a, a cambiar Esto me parece tiene que ver un poco Con, con cómo también se procesó La, la demanda más inmediata de, de la protesta que era la justicia que era digo no sé si si recuerdan Floyd muere el lunes al, al asesino de Floyd el, el policía sí. que, que le puso por nueve minutos la, la rodilla en el cuello lo procesan el viernes sí. o sea, pasó una semana y recién el miércoles anterior eh, se procesó a los otros tres oficiales que estaban mirando y no hicieron nada amor, son parte de, del crimen a lo que voy es que hay una demanda inicial que era el video pasó por todos lados estamos todos indignados y sin embargo todavía no se procesó a los culpables del, del asesinato. Yo primero quiero señalar esto, digamos, que ya esa, esa demanda de alguna manera eh, logró procesarse. Una demanda muy inmediata y no tiene uh -huh. nada que ver con, con, el, con la, la cuestión o la raíz sistémica, si querés, que ya hemos abordado la semana pasada. Pero me parece que eso es un primer punto para, para entender cómo la espuma bajó un poco. Después esto que decíamos de cómo el reclamo eh, también empezó a ser abordado por di diferentes sectores sociales. Hubo también esta semana una... Eh, mucho hincapié, bueno, incluso después del funeral de Floyd En, en recordarlo, de hacer como un homenaje Entonces vos tenías las fotos de Floyd en, en la gran mayoría de las marchas Con una cuestión más de homenajearlo, de recordarlo Me parece que eso también contribuyó a este, a este viraje un poco con el clima Y hay otra cuestión que me parece que es importante y la vamos a contar hoy Que es lo que está pasando dentro del gobierno ¿no? Que es, eh, nosotros tuvimos casi un clímax el lunes Ahora vamos a, a comenzar con eso eh, donde Trump, entre otras cosas, promete sacar a los militares a la calle ¿no? promete invocar lo que es la ley de insurrección para militarizar la protesta eh, así como hemos visto en, en otras décadas y en un momento de mucha, mucha tensión bueno, finalmente no lo pudo hacer ¿no? eso eh, terminó, o sea, al menos por ahora, Trump no logró sacar a los militares a la calle fue el Pentágono quien le, le bajó eh, el pulgar eso sumado a algunas voces republicanas que aparecieron criticando a Trump, diciendo que no es momento para fogonear el conflicto incluso en algunos casos apoyando la, el componente pacífico si querés de las protestas, bueno, eso me parece que contribuyó también al eh, cambio de clima. Vayamos entonces al lunes, ¿no? Que yo decía, sí. acá fue, fue el clima si ahí si nos parábamos el lunes decíamos, uh, esto se va para un lado ya eh, muchísimo más eh, diferente A ver, ¿qué, ¿qué pasó el lunes? Bueno, el lunes Primero, Estados Unidos amanece con un fin de semana muy, muy convulso, ¿no? las protestas del sábado y domingo que fueron eh, muy masivas y, y también con un componente más de destrucción, de violencia, mucho enfrentamiento con la policía. El lunes, a un equipo de asesores de Trump se le ocurre organizar una coreografía. En ese momento estaban protestando eh, en las inmediaciones de la Casa Blanca. Los colaboradores dicen, bueno, sacan a las la fuerzas de seguridad para... Eh, dispersar a la manifestación que estaba fuera de la Casa Blanca y lo llevan a Trump a eh, sacarse una foto en la iglesia de San John's no sé si, si vieron la, la foto esa con Trump sí. en la vida, la vida que además está da vuelta, sí. ¿no? Bueno, eso fue importante, fue muy importante, porque ahí eh, no, se reprimió a la, a la manifestación, la, la dispersaron para que Trump saque la foto esto no es algo menor, esto no es que fue una, una represión después de un enfrentamiento violento con la policía o con destrozos, ¿no? Que había sido parte del país en las últimas dos semanas. Esto fue diferente. Esto fue la fuerza de seguridad activamente reprimiendo la protesta, dispersando, es decir, terminando con esa protesta para que Trump cruce lo que se llama el Lafayette Square, que es, que es el, lo que está entre la, la Casa Blanca y St. John's, para sacarse esa foto eh, con una foto con mucha potencia narrativa, además, ¿no? El presidente diciendo, nosotros no vamos a permitir que quemen iglesias, St. Jones había sido eh, vandalizada la, la noche anterior. Un mensaje muy fuerte que, insisto, fue eh, organizado por algunos asesores eh, del presidente, pero también tuvo muchas críticas incluso dentro del gobierno, ¿no? Se filtraron eh, varios eh, posts de, de colaboradores que están diciendo que ya esto era inaceptable, que una, era, una cosa era utilizar la, la, la policía para reprimir protestas que ya se iban para, para el lado más violento, otra cosa era hacerlo activamente para que Trump pase por ahí y saque la foto.
5: Claro. Juan, perdón, pero ¿y ahí, a quién le hablaba, no? Porque por un lado esto, hablando de los violentos en las manifestaciones y por otro lado aparece en la iglesia con una biblia.
6: Bueno... Trump lo, lo dijo, ¿no? Él, él apela a esta mayoría silenciosa, ¿no? Esta mayoría silenciosa, por un lado, es un componente de, de votantes, sobre todo blancos digo, la base eh, evangélica de Trump, que es una base muy importante del Partido Republicano, eh, hoy para, para ganar las elecciones, incluso también lo dice en 2016, que necesita apelar, ¿no? A esos blancos cristianos. Claro. Eh, a esos les habla, también les, les habla a una masa de, de votantes que no salieron a votar en 2016, mm. pero que tiene una sensibilidad conservadora, eh, digo, importante, ¿no? Los que cualquier tipo de manifestación eh, que, que se vaya por las ramas los puede, los puede hacer activar, digamos, un, una reacción que podría redundar en un voto, ¿no? eh, Y esto es un poco, insisto, a su base, ¿no? Su base de votantes y también a un componente quizás más, eh, más moderado que, que quizás está de acuerdo con Trump en algunas cuestiones, eh, no lo apoyan todo, pero sin embargo al notar este componente más de, violenta, más de violencia puede eh, notar en Trump un componente más del orden no digamos de volver al orden yo creo claro, que Trump hay, hay, habla hay, ese...
1: sí, claro. está bien, el, ahí el tema por lo menos me parece a mí que tal vez no haya detectado Trump mismo, su círculo más cercano esto que nosotros decíamos antes que la, esta, estas protestas están teniendo un nivel de aceptación que está muy por arriba de lo que eran la aceptación o el acompañamiento que tenían otras protestas similares en años anteriores. Como si le hubiera repetido no eh, un libreto que por ahí le servía para otra situación que hoy no. quiere decir en la medida en que si vos empezás a tener figuras incluso dentro de su gobierno que le dicen che, no, pues mirá, te estás pasando dos pueblos esto es distinto eh, y él sigue, porque vos ves los tweets de él y todavía no, eh, ah. trata de cobarde a Biden porque hizo el gesto de arrodillarse y él está parado, o sea sigue yendo al cheque con un tema que yo no sé si habría que verlo, empezarán a aparecer encuestas en Estados Unidos, pero si esto tiene un nivel de aceptación, no sé mayor al 60% eh, él se está o sea, se está volviendo más minoritario con esta agenda, ¿no? Es una de las posibilidades, por sí, lo menos. Sí, y creo,
6: Fede, también depende mucho de, de lo que sucede en las calles, ¿no? Uh -huh. y por eso registra este viraje. A, a Trump le sirve también ese componente de... de, de, de si vos militarizás las calles, es evidente también que hay una reacción fuerte por parte de los que protestan. Obvio. ¿no? Y ahí sí. sí, esas escenas tienen otra... O sea, tiene otro feedback también de, de esa población que quizás no va para un lado y para el otro. No, o sea, no es únicamente una cuestión de, de, del reclamo que, que creo que es importante notar, sino también de cómo las protestas volvieron a, una, a un escenario inicial donde eh, está mucho más en claro cuál es, cuál es la demanda, uh -huh. ¿no? Y, y, y volvemos a esa idea que decíamos de eh, esta, esto, este país entre países, ¿no? Digamos, de, de un país que claramente está de acuerdo con, con, con la demanda que, que no necesariamente está de acuerdo el sentido de que no, no es que pertenece a, a la población era, pero que está de acuerdo y después un país, digamos que es el país que representa a Trump, que está cada vez más lejos ¿no? Ahí la, la pregunta es cuál es un poco la proporción y, y qué pasa con lo que queda en el medio ¿no? y, 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 y es muy importante lo que pasa con, con, con las calles hoy la violencia, porque ahí me parece que está la clave de qué va a pasar con el sector del medio, no sé si, si se entiende esa idea, ¿no? digo de de, 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 en función de lo que pasa en las calles, en función de, eh, la, la, de si la violencia sigue o si estamos en un momento donde la demanda pacífica toma más, más dimensión, y en base a eso me parece que vamos a ver cómo, cómo se va a posicionar el, el centro de Estados Unidos. ¿no? Se va a estar más cerca de este país que sí, está sí. de acuerdo con esa demanda sistemática o con el otro país que se cala Trump, que por supuesto está de acuerdo con, con salir a reprimir. Vuelvo a algo que... Que decíamos del de lunes. El lunes no, no fue únicamente estas escenas de, 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 de violencia en la iglesia más, sino también de un mensaje de Trump de sacar a los militares a la calle. ¿no? Escuchemos a, a Trump lo que dice en, en ese lunes, que fue un poco el clímax de, de esta protesta. Dale. Si
0: la ciudad o el estado refiere a tomar las acciones necesarias para defender la vida y la vida de sus residentes, entonces voy a deployar
1: el militar de And quickly solve the problem for them. Bueno, y rápidamente el problema
6: para ellos. Bueno, ahí Trump dice: Si una ciudad o Estado se niega a tomar acciones necesarias para defender la vida y la propiedad de sus residentes, entonces voy a desplegar al ejército de los Estados Unidos y resolver rápidamente el problema. ¿No? Esto fue eh, el lunes, el mismo día de, de la foto. Básicamente es eh, activar esta ley de, de insurrección que autoriza el empleo de las fuerzas terrestres navales de Estados Unidos en eh, casos de insurrecciones no uh -huh. decíamos, eh, nos parábamos y lo decía bueno, acá esto ya está tomando otra dimensión lo, son, eh, una promesa de, de mucha más violencia, aumentar la, la tensión a partir de ahí hubo una reacción me parece que por un lado dentro de la opinión pública conservadora de bueno, esto ya es demasiado esto, esta foto en la iglesia ya es demasiado uh -huh. eh, también incluso dentro del ciclo militar me parece que y algo, algo, también...
1: algo Juan que no sí. sé yo te lo pregunto, eh, pregunta directa porque no lo tengo para nada claro ¿cuánto miden los líderes políticos el propio centro político de Washington también la repercusión externa de esto, o sea la imagen de Estados Unidos hacia afuera que muchos señalaban eh, que bueno que a mayor confrontación la imagen que vos mostrás es de un país más desgobernado, un país no que es más violento, que es bastante distinto a la imagen que siempre quiere proyectar Estados Unidos
6: Total, sí, sí, creo que, creo que pesó mucho creo que pesó mucho, incluso el mismo componente de protestas que desbordó embajadas de, de Estados Unidos en París, en Londres también me parece, contribuyó a este viraje sí. y, y esto de, bueno, una cosa es el Estado eh, protegiendo la, digo, la propiedad y la vida de sus ciudadanos ante protestas que se desbordan y otra cosa es la, la policía yendo a reprimir para que Trump saque la foto mm. digo, vuelvo con, con, digo, quizás para nosotros la, la diferencia no, 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 no puede ser tan grande porque digo, ya de, de por sí las escenas de, de brutalidad policial en las puestas ya era demasiado alta pero para eh, quizás este, este, este círculo más moderado o no sé si moderado pero, pero esta opinión pública conservadora, bueno ya esto es una línea roja Claro. y por eso me parece que insisto, con, esta, con este clima en los círculos militares, decir, bueno esto ya es demasiado, o sea está Trump apelando a que los militares eh, vayan a, a reprimir las protestas Bueno ahí me parece que hubo un, un síntoma que terminó decantando en esto que decía al principio de cómo el pentágono y el departamento de defensa de Estados Unidos salió a cruzar públicamente a Trump lo escuchamos a Mark Esper que es el secretario de defensa eh, que el miércoles en la conferencia de prensa dijo
7: esto la last la resort We are not in one of those situations now. La opción
6: de recurrir a las fuerzas activas solo puede ser utilizada como un último recurso y solo en las situaciones más urgentes y terribles. No estamos en una de esas situaciones en este momento. Esto decía el secretario de Defensa de Estados Unidos. Ahora ya, por supuesto, se habla de que va a ser despedido claro. eh, en las próximas semanas. De o sea, maneras, no había forma de,
1: de contradecir más a Trump que lo que dijo. Porque vos pasaste el audio de Trump diciendo... Eh, vamos a sacar a los militares a la calle, y el tipo dice: No, esto no, no es un escenario para eso, directo. Claro, totalmente. Y esto me parece importante que porque a veces
6: se perdió. O sea, hoy Estados Unidos no tiene a los militares en las calles, lo que mm. tiene es la Guardia Nacional, ¿no? a la, la que recurren, en todo caso, los, los gobernadores. Tanto sí, una especie
1: de gendarmería capital. para tra una claro.
6: traducción argentina. Lo que hubo, y ahora ya se dio vuelta atrás Fueron 1600 efectivos En Washington desplegados Por si las dudas, hubo también algún tipo de, de acción, pero fue muy minoritaria Y hoy esa promesa de Trump de sacar A los militares a la calle, no se pudo cumplir Entre otras cosas porque el Pentágono dijo Hasta acá, ¿no? Nosotros ahora en este momento No vemos una, Un contexto que amerite Sacar a los militares a la, a la calle Y me parece que si tomamos también este Componente que decíamos de cómo las patitas bajaron Un poco el tono, me parece que estamos cada vez más lejos ¿no? De un escenario, de que, claro. al, menos, al menos por ahora claro. No fue únicamente Esper el que habló, hubo una Declaración explosiva también ese mismo día Que fue de Jim Mattis Mattis era el anterior secretario de defensa Un hombre también muy respetado En el círculo militar de Washington Que habló con la revista The Atlantic Y acusó a Trump de abuso de poder y de dividir a los estadounidenses, dijo un quote que me parece bastante importante, dijo militarizar la respuesta como, como, como hemos visto en Washington establece un falso conflicto entre los militares y la sociedad civil ¿no? esto decía Matis fueron dos eh, Declaraciones digo, la de Ola de el secretario que estaba a, a cargo, y, y Matis el anterior, que fueron realmente muy importantes y desbordaron incluso eh, la, la opinión pública en Estados Unidos. De, se, de se,
5: hecho, sí. Juan, perdón, pero creo que Matis no había hablado desde, o sea, no había hablado de Trump desde que había renunciado, en, creo que en diciembre de 2018.
6: Claro. y sale a hablar
5: justamente en este contexto. Y no
1: es, y, y agregaría eso que decís. Eh, que no estamos hablando de un defensor de los derechos humanos, claro. que sale a hablar... Eh, no sé, estamos hablando de dos tipos que manejan el Pentágono. Claro, claro. Yo lo decía en, en, en Furia de B, Dios, eh, tenés, eh, no sé, es difícil encontrar una figura más conservadora, más pro orden que el, los secretarios de defensa, uh -huh. que vienen además de ahí, ¿no? Entonces, que esos tipos le digan a Trump no, como <risa> decía Juan, que, que sean los que marquen la línea roja, está diciendo mucho claro. también de dónde... A, ¿Cuán lejos se fue Trump también? Claro.
6: Claro, totalmente. Digo, Y ahí me parece interesante esta de esta dicotomía entre militares y sociedad civil. no, Porque acá, esto es algo que hemos visto mucho con líderes de, de derecha que tienen un, un componente, lo que apelan mucho a la fuerza militar. Eh, y, y fíjate, me parece que un, un buen paralelismo es Brasil. Sí. ¿no? sí. Donde... Eh, ya hay como, como un avance Cada vez más, más paulatino De los militares eh, dentro de, de la Vía política del país Y hay como una línea roja que no se estableció en ningún momento mm. Parece, ¿no? Digamos, o sea, son militares Que, que, no, que no quieren eh, Ser vistos como cómplices de, de, de un supuesto golpe de Estado Pero al mismo tiempo ya eh, se fueron a bordo con, con Bolsonaro, digo, ahí ya cruzaron una línea roja mm. Eh, acá me parece que lo que estamos viendo en Estados Unidos Es como dentro de los mismos círculos militares Dicen, dicen bueno, esto es un problema ¿no? Porque esto ya eh, está por encima de la Constitución ¿no? Y tenemos que, que salir a marcar esa línea roja Nosotros podemos salir Salimos a, a, a cumplir nuestros deberes Pero siempre marcados en la Constitución Y lo que está diciendo Trump ahora Está por fuera de la Constitución O sea, no hay motivos para salir Y esto me parece importante no hay marca un, una relación entre militares y sociedad civil Que al, al menos... Representa una diferencia con la de otros escenarios que tienen líderes de ultraderecha que llaman activamente a esto como, como Brasil. Otra de las declaraciones que, que me parecen eh, importantes fueron las de otros comandantes eh, que, que circularon. Esta semana hubo muchos, muchos, no sé si lo vieron muchos comandantes y policías, algunos activos, otros retirados, hablando en medios activamente sobre eh, la, la, las protestas o un poco la, la respuesta de Trump. Quiero que escuchemos un audio que me parece muy fuerte Es de John Allen, que fue uno de los comandantes En la guerra de Afganistán Que habló con CNN
7: y dijo esto uh, Civilian protesters who have peacefully gathered uh, To protest uh, massive social injustice in our country uh, Being attacked by riot police uh, In order just simply to clear a street So that we can have a photo op in front of a Of a church, you know, we don't, we just don't do that in this country. What this, what we should be doing right now, given the difficulties that we're facing as a country from COVID, and in the aftermath of the terrible murder of George Floyd in the very, in the very emotional uh, memorial service this afternoon, which ought to be a healing environment for us, we should be very carefully embracing the Constitution of the United States, so that we're holding up the rights of our citizens, not uh, violating their civil rights at the moment when they are, in fact exercising their first amendment rights for peaceful assembly and freedom of speech.
6: Bueno, voy a traducir esta frase que a mí me parece que eh, sintetiza un poco algunas de las, de las voces que están dando vueltas en el círculo militar de generales activos y retirados. En este caso, un general retirado. Dice, cuando ves a civiles protestando pacíficamente por la injusticia social en nuestro país, siendo atacados por la policía y las fuerzas de seguridad simplemente para librar una calle para tomar una foto en frente de una iglesia. Uh -huh. nosotros, nosotros no hacemos estas cosas en este país. Lo que, deberíamos hacer, lo, lo que deberíamos estar haciendo en este momento, dadas las dificultades que enfrentamos con el coronavirus y después del asesinato de George Floyd, es abrazar la Constitución y defender los derechos civiles de nuestros ciudadanos, no violarlos. Y ellos están, de hecho, ejerciendo sus derechos, anclados en la primera enmienda de Asamblea Pacífica y Libertad de Expresión. No, por esto decía de, eh, de, de que estas protestas están enmarcadas en, sí, sí. en la conclusión y eh, los mismos militares están diciendo lo que está diciendo Trump ahora, lo que está Pino Trump está por fuera. Hay, la,
1: hay una, también, co hay una sí. cosa que yo no, no va a entrar ahora, pero me parece, y ahora con, con Leti hablaremos algo, que eh, Trump haber, parece haber sido efectivo para movilizar también a, lo digo así, poco académicamente, a los más loquitos, ¿no? Sí. Porque sí vimos como cae esto que vos hablas de las protestas pacíficas enmarcadas en la constitución También les sirve a otro sector para salir enfierrados, hacer demostraciones No, Acá estoy con mis armas y, y medio como en la cara de los que están protestando Hay como, como cierta fricción adentro de la sociedad civil
5: Bueno, lo vimos con la cuarentena También Digo, también. Los armados pidiendo que se termine la cuarentena
6: Sí, a ver, yo para, para cerrar Me parece que diría lo siguiente o sea, Primero hay que, hay que ver un poco cómo sigue esta relación dentro de, Entre el gobierno y el Pentágono Porque es cierto, y así como decía Que varios generales están distanciándose de Trump También es cierto que tenés voces muy extremas dentro claro, de los militares, claro. ¿no? Hay que ver cómo, cómo sigue esa, esa tensión Yo quiero señalar que al menos esta semana eh, Trump tiene una, una línea roja Trazada por parte de estos militares Vamos a ver cómo sigue esto Vamos a ver si sigue esperando en el cargo Si Trump efectivamente va a poder o no cumplir con su promesa, después también quiero señalar esto que decíamos al principio de cómo las protestas también están alejándose de ese motivo, ¿no? alejando un poco de esa justificación de sacar a los militares a la calle, eh, y en tanto esas protestas sigan, y en tanto tengan ese componente diverso, y si sean escuchadas por los medios, me parece que esto dificulta un poco la narrativa de Trump, de eh, estos están desbordando el país, no porque lo que vimos este, este domingo no, no, no parecería ser una amenaza a la propiedad y a la vida de Estados Unidos más bien lo contrario, no parecen Manifestando, manifestan, manifestantes que están ejerciendo sus derechos constitucionales y están eh, denunciando una situación de, de injusticia yo buscaría estas, estas dos claves, veremos cómo, cómo sigue, me parece que, que acá va a estar un poco eh, la, 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 la disputa en, en estas elecciones, digo del de, de componente de orden-desorden esto de todas maneras es semana a semana no hay que ver qué pasa la semana que viene hoy de todas maneras va a haber también protestas en Washington y otras partes del país
1: una última cosa respondemela rápido y si no, la, si, si, no si es para largo o no pero alguna idea de porque lo dijo Carl en la apertura alguna idea de quién podría acompañar a Biden en la fórmula y si eso si hay serias chances de que sea una mujer eh, y una mujer eh, afroamericana o todavía todo eso está muy verde y medio no. chamullo?
6: No, no lo sé, o sea, lo, lo, lo que vi es que digamos, hay una lista un poco más amplia ahora que está incluyendo candidatas eh, afroamericanas como Stacey Abrams, por ejemplo uh -huh. que, que, que peleó por la gobernación de, de Georgia y Kamala Harris Estas eran las, las dos que, que, uh -huh. que había visto con, con más chances la verdad es que no lo sé, a mí me parece me, me da la impresión de que hay cada vez más chances que sea una, una mujer afro Eso, pero eso es lo que te puedo decir
1: Bueno, ojalá, ojalá eh, Gracias Selman, como
0: siempre Hasta las dos de la tarde, la tarde. Vázquez, Kar Martínez, Elman Te traen un mundo de sensaciones. sensaciones Una solución argentina Para los problemas globales Bueno, muy bien Vamos
1: a traerles la canción elegida por Pablo Treinta el musicalizador de Futurock En este caso... ¿Qué nos dice Pablo? Dice, bueno, estamos hablando de las protestas en Estados Unidos. Nos lleva una noticia de la OMS informando un nuevo brote de Ébola en el Congo. Así que nos vamos allí, dice Pablo, a tratar de cruzar el racismo, colonialismo y música. Qué bien. Mirá qué intersección sí, te metió. muy buena.
4: Eh, un columnista más, digamos. Columnista? Sí, casi un columnista.
1: más estoy leyendo tipo cartas sus Recomendación. <risa> vamos a escuchar al hip hopero oriundo de Lumbu Bashi Baloji. Se llama El Artista, Baloji.
4: Ah, te tiró el ladrillazo por la cabeza.
1: Eh, ¿Qué es lo que significa Baloji? ¿Qué significa? No. Hombre de ciencia en suajili ¿Sí? Bueno. En Swahili es el idioma más hablado en África. Eh, pero me qué interesa, interesante lo que dice. Durante el periodo colonial, el significado cambió. Era hombre de ciencia, de la ciencia local, ¿no? Eh, pasó a denominarse hombre de las ciencias ocultas y después hechicero. Mirá qué forma de bajarle el precio, ¿no? O sea, lo que era ciencia se transformó en hechizo. No, lo que
5: es el eurocentrismo que hemos hablado en bastante, alguna otra ocasión.
1: Sí, bastante impactante. Dice Baloji, más que odiarlo al nombre, lo detesto profundamente. Intenté, intenté cambiarlo, pero era demasiado caro. Dice. Lo curioso es que lo mantuviera también a la hora de escoger el nombre artístico. Al final se lo dejó ocasión perfecta para rebautizarse gratis no encontré nada mejor, al final preferí asumirlo eh, bueno se fue a Bélgica, Baloji, este músico oriundo del Congo eh, dice que sufrió racismo en Bélgica fue de casi, eh, más de una vez con intentos de deportación y demás, aunque agradece al país adoptivo por el eclecticismo que logró en su música y se encontró con alguien clave Damon Alban ¿Cuándo no este muchacho? ¿Cuántas diferencias? Yo iba, iba, quería comentar esto Estamos hablando del de líder de Blair De Gorilas gran músico que además Muy vinculado ¿Qué es lo que hizo? Lo, lo, lo tomó eh, Para el proyecto African Express Donde él dio visibilidad a un montón de músicos De ese continente Viajó, hicieron música y demás Yo pensaba Miren que ahí están los otros músicos Que se dedican a, a, a Sacarse fotos eh, no sé, estoy pensando. Set set. Sí, o, o por ejemplo, Bono. Sí. El tipo dice, viste, quiere resolver la deuda externa. Y vos decís, bueno, mira, deja, no vas a resolver. No, te, no, no es que por vos van a condenar la deuda externa. Me parece sí, no era, sos
4: Fidel Castro, sos Bono. Sos ¿viste? Bono. No, no, no pidas eso.
1: Pero me parece que el aporte de Álvaro de, de decir, bueno, o sea, también es lo mismo, soy un privilegiado, no ten, eh, no, eh, vivo eh, en, en Europa, etcétera, etcétera. Como puede dar una mano? Bueno, ayudo a otros músicos, trato de dar de desarrollar la música allá, de, de dar posibilidades, me parece un poco más me real mecenas.
5: Bueno, pero me para... parece un
1: poco más real que el otro, que es la postura, ¿viste? Que es la el gran la gran declamación de principio y después qué sé yo. Sí, ¿Qué pasa? Bueno, yo estoy un poco con Bono igual también, ¿eh? Para mí está... no, ¿Sí? te digo que ¿Te es gusta? interesante,
5: y sí, las personas que tienen muchos seguidores y seguidoras, mm. está buenísimo que al menos sí. transmitan el mensaje que llegue, digo, sabemos que lo cultural pega mucho más fuerte incluso que, el, 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 al menos los discursos políticos, en es, muchos casos. Está
1: bien, está bien, eh, yo me quedo, me quedo más con esta, eh, sí, sí, podría ser po un de poco y un poco igual, ¿por qué no? No, sí, pero me, ref me refiero a eso, ¿viste? Al final, es esa, también esa idea de que yo con mis palabras muevo claro. montañas. La verdad es que no. Yo creo que la verdad, si me preguntás cuánto movió Bono. <risa> Poquito y nada. No, no, no me parece que haya corrido el debate. Mm. En cambio, David
4: Alvar puede decir, yo a este muchacho lo ayudé. ¿No? Yo estoy con Álvaro. ¿eh? ¿En el no, debate de Álvaro no sé, Bono? No, puedo no, estar con los dos, pero claro, por supuesto. O con el bono que apoyaba a las madres. Ese bono después que vino acá, se juntó con Macri. Bueno, en fin. ¿Viste? Es que termina pasando eso. Bueno, en fin.
1: No nos, no nos corramos más ni usemos más tiempo.
4: Ahora van a empezar todos a hablar Sí, del sí bono.
1: Van, van a estar las dos hinchadas. Van a estar las dos hinchadas. Eh, vamos a escuchar una canción. La, la escuché en el videoclip, incluso está buenísimo, veanlo después. Eh, Le Jules de Pré. Creo que se dice así Qué o algo así, eh, En francés Suponemos. Por supuesto Que es algo así como El día después ¿Sí? Y es una canción también Que habla mucho de La independencia del Congo De cómo La independencia Tampoco trajo bienestar eh, Y una serie De cuestiones Escuchamos entonces A Baloji.
0: Ahí va <risa> Un mundo de sensaciones. Vázquez, Carmen, Elman, Martínez. Ver las cosas desde un rincón del mundo te da otra perspectiva.
1: Bueno, muy bien. Seguimos aquí en un mundo de sensaciones. Eh, muchos mensajes. Eh, dice: Sin idolatrar a Bono, tampoco lo matemos. Dice: No, por eso el primer claro. Bono. Andá a pedirle a Messi o a algún otro astro popular futbolero que se le escape de
4: una simpatía.
1: Bueno, Messi hizo una
4: publicidad con las abuelas hace poco, mucho después de Bono.
1: Sí, yo estaba hablando de músicos, te, 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 acotemos un poco. No, claro, pero <risa> le contesto el caso que preguntó ahí. Sí sí, 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 Messi ya lo hizo. Eh, lo de Damon Albarn es muy interesante, está en la línea de Peter Gabriel y David Byrne, es verdad, también gente muy interesada por este, la cultura africana, alguien que señala que el suahili no es el idioma más hablado en África, yo quise decir el idioma... Local más hablado, ¿sí? Rigor. Que, creo que tengo razón, aunque no, no lo podría afirmar científicamente. Entiendo que los más hablados, en términos de cantidad de gente, es el, el inglés, el francés, idiomas uh -huh. coloniales, pero me refería a idiomas locales. El suajili se habla sobre todo en el, el corredor Suajili se llama claro. la costa este, ¿no? O, o este, No, este. Este. Eh, bien. Bueno. ¿No iban a hablar de México? Sí, ya vi Aguantad. Qué, qué impaciencia la gente Esperá 20 minutos Che, nos están Bueno, feliz día muchos feliz día Por el día del periodista Yo soy un
4: periodista Autopercibido Igual porque te, soy no ¿no, te no, y no, no Yo soy no, ya estás periodista. No, yo soy periodista como, no, como
1: Martín Piro, Que tampoco se hace cargo Somos todos periodistas Usted es, sí. peri usted es
4: periodista ¿Vas qué?
5: Sí, eh, también.
4: ¿Sabes qué? Fui llevado hacia esa
1: a, <risa>
4: categoría. Bueno, conduce un programa usted y dirige un medio. Es periodista. Claro, sí, que qué sí. sé yo. Yo me
1: siento más, mejor
4: con la palabra comunicador, que es medio falopa. Pero... Yo me siento comunicador.
1: <risa> Porque somos, efectivamente,
4: <risa> comunicamos. No hay que hacemos eso. O sea, y eso. No, aparte, no, no sé. teníamos la chapa de que estudió en algún lugar. Sí, más o menos. En mi Acá, caso, ¿o, más o, o ¿Usted estudió, Martín? Sí, sí. ¿Y estudiaste, Leticia? ¿Cómo? ¿Qué estudiaste?
5: Yo estudié periodismo. Ah, eh, listo, por eso. Y después, bueno, y ahora, em, hice otra, una maestría en periodismo de investigación y ahora estoy haciendo relaciones internacionales la maestría. ¡Tremendo! Wow.
1: ¿Alguien, sí, alguien, alguien sí se preparó para este programa. Claro. Ahí,
5: sí. <risa> pero vos pasaste por historia, que también pasé sí, por historia, igual. yo también. Ah, ¿pasaste? Sí, mirá mirá ¿Tuve un paso día. ahí por filosofía, un paso. por ¡buam! Y ahora vas a
1: hablar
4: de historia también o no?
1: Sí, sí, un poco. Che, y no, y Elman, terminó con la recorrida. Juancito, ¿vos qué estudiaste? No, yo estudio ciencia política, Fede. Todavía estoy... Muy bien, pero bien, te auto
6: periodista. Sí.
1: Sí, 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 claro,
6: son, son periodista, claro El semáforo
4: periodista. amarillo, gran periodista yo bueno, no,
6: tengo, no tengo vergüenza de decirlo a Ustedes que buscan lo que mismo, <risa> sí, medio, medio a la gran supón de <risa> Lennon Como comunicadores, ¿qué es eso, viejo?
1: Son periodistas, están en un programa de películas Son periodistas Sí, eh, bueno, sí vos, Digamos que vos apareciste en la lista, ¿no? Además Semáforo amarillo Claro,
4: sí. Yo soy
1: periodista <risa> y espiados. O sea, ahora eso
6: va al TV. ¿Qué se
1: siente?
5: Pero, <risa> ay,
6: pero, ay,
4: pero ay, no ay, te ay, pusieron ay. que eras eh, un que estaba así eh, inflamando las protestas. Te pusieron que quemaste marihuana junto a la ministra. Con lo cual. Claro.
5: Me gustaban los casos que decían no se detecta la ideología. <risa> <risa> ¡Qué
4: fuerte! Y, ¿Sabes que tiene razón?
5: Hay algunos no, no, no no casos de. Juan, la ideología. Digo, algunos no. casos decían en general no, ya, no, no, muy kirchnerista, cara. no, muy a, a favor de cambiemos, algunos no se detecta la ideología.
1: <risa> eh, bien. Bueno. Ahora estamos discutiendo así comunicadores o periodistas acá, entre, entre los oyentes también. Eh, bien, bueno, pero vamos a meternos, entonces, vamos con vos Leti. Sí, me toca a mí. Vamos a hablar, entonces volvamos nuevamente a Estados Unidos y a hablar de esa organización con tanta historia y que insólitamente todavía tiene sus fanáticos, sí sus... Eh, eh, adherientes, que es el Ku Klux Klan.
5: Es difícil para pronunciar, ¿no? Sí, es, Ku, -Klux sí. qué, qué, qué. Ku Klux Klan, hay eh, que hacerlo lento. que Ku Klux Klan. Bueno, como planteábamos antes, eh, son su, eh, es una organización que se caracteriza por ser supremacista blanco, que es esta idea en el caso de Estados Unidos particularmente es se acepta quien es blanco con ascendencia europea y se rechaza en esta al menos primera etapa a los afroamericanos. Surge en 1865, más o menos, que se da después de la guerra de secesión, la guerra civil de Estados Unidos. Y básicamente eh, se da porque justamente los estados del sur que estaban a favor de la esclavitud, eh, dan, se da esta guerra con los del norte. Y habíamos hablado, y esto me pareció súper interesante recordarlo, en la columna que hablamos sobre María. Magnicidio que justamente todo este contexto y el nacimiento de Ku Klux Klan se da en, en la presidencia de Lincoln, uh -huh. que había sido asesinado justamente por un actor bastante conocido en ese momento que pertenecía o simpatizaba justamente con eh, los estados del sur y esta idea de estar a favor de la esclavitud de los afroamericanos y cuando dejan de ser esclavos, si no son esclavos básicamente la idea es eliminarlos uh -huh. directamente. Pero para hacer un poco, porque lo comentaba antes, esta organización, si bien surge en 1865, va a pasar y va a atravesar muchas etapas en las que tiene más apoyo, menos apoyo, en general tiene alguna relación con lo que pasa en eh, lo doméstico, justamente, pero si les ¿En parece... lo doméstico? Claro, digo, te ahora refiero? te lo voy a contar bien, pero okay. bueno, en este caso se termina con la esclavitud, surge... Ku Klux Klan. Después surgen otros, otros hechos históricos que vuelve a tener más apoyo al Ku Klux Klan. Okay. Pero ahora lo vamos a analizar en detalle para meternos de lleno. Eh, si les parece escuchamos a Ana Boquicchio, ella es doctora en historia y se, especialista justa se especializa justamente en supremacismo blanco y ella nos hace este recorrido de las distintas eras o etapas que atraviesa esta organización supremacista. La escuchamos.
3: Primeramente surgió en 1865 luego de la Guerra Civil en el estado de Tennessee fue fundada por un grupo de jóvenes exoficiales de la confederación que lo que principalmente querían era defender el estado previo a la abolición de la esclavitud y lo hacían acosando y matando afroamericanos. En la segunda etapa es a partir de 1915, fue la etapa más grande del clan, tuvo aproximadamente dos millones de miembros y estuvo activo en todos los estados de Estados Unidos. En este momento es cuando se incorporan otros temas, además de, de la supremacía blanca, se incorpora el anticomunismo, el anticatolicismo, elementos de rechazo a la inmigración. Esto actuó activo durante toda la década de 1920 aproximadamente, hasta que fue desapareciendo naturalmente, y a partir de 1954, luego de la aprobación de la integración escolar de blancos y negros, fue una respuesta sobre todo al avance de la lucha de los derechos civiles. Esto duró aproximadamente hasta la década de 60 y tenemos por último la que se inicia en, 1970, en la década de 1970. Su principal refundador fue David Duke, que es un político conocido por apoyar a Trump. Fue representante del estado de Luisiana a finales de la década del 80.
5: Bueno, ahí la escuchábamos a Ana Boquicchio que nos hacía este repaso uh -huh. como les contaba, el contexto en el que surge son ex eh, soldados, ex militares de la confederación que lo que querían era eh, o estaban en contra de la abolición de la esclavitud. Como les decía, en la segunda etapa tiene que ver que es en, el, en 1915, o sea, ya se había apagado un poco esta efervescencia en 1915 vuelve a resurgir y ahí hay algo clave que tiene que ver decíamos antes cómo impacta lo cult cultural y es la salida de una película que se llama El nacimiento de una nación, que es una película sí, de claro. más de tres uh -huh. horas, en blanco y negro muda, que bueno, se puede ver ahí como les hacen un medio juicio a los afroamericanos, como los persiguen, los matan bueno, la cuestión es que esta película es clave justamente para que se extienda por todo Estados Unidos como lo planteaba Ana Boquiquio a todos los estados de Estados Unidos y ahí es el momento en el que también se adquiere esta vestimenta típica que se puede ver en la película, que es esta como túnica blanca con eh, el sombrero, ese muy uh -huh. ca característico, y de hecho se llega a hacer como una especie de marcha, una movilización por Washington de todos estos integrantes del Ku Klux Klan, eh, que decía, bueno, se extendió por todo Estados Unidos y tenía un alcance de casi o más de dos millones de miembros. Es
1: interesante lo que te decía, me olvidé el nombre... Ana Boquiquio. Ana, que ella lo marcaba, viste, cada momento que surge el clan con sí. más fuerza es en reacción a un avance
5: claro a eso me refería <risa> hoy cuando te decía que tiene que ver con algo doméstico con algo que pasa en relación a derechos bueno, que se avanzan Exacto. en los afroamericanos La, sí. lo hemos discutido Totalmente. acá si sí o si sí
1: no digo, que, que lo, los avances positivos generan reacciones negativas.
5: Totalmente. De hecho, fíjate, la tercera etapa es eh, clave y tiene que ver con el, el fin de la segregación en eh, lo escolar. Claro. ¿No? Y si no vieron, busquen la imagen de Ruby Bridges. Ella es eh, la afroamericana, la primera afroamericana que cuando tenía seis años en Nueva Orleans entra a la escuela. Es, si no la vieron, busquen esa foto porque es realmente impactante cómo tiene que ir custodiada justamente por eh, eh, policías porque había un montón, había una movilización, una marcha fuera de la escuela que quería impedir justamente que los afroamericanos asistan a las clases junto a los blancos y las blancas. De hecho, ella misma después contó, es actualmente una activista, por supuesto, por los derechos de los afroamericanos y las afroamericanas. Y ella contaba, bueno, yo entré y nadie me quería hablar, solo una maestra vino y me dijo, yo te voy a dar clases. Toda una situación tremenda que tuvieron que atravesar. Como contaba Ana, está justamente el fin de la segregación escolar reactiva nuevamente lo que se conoció como la tercera etapa y esto que vos planteabas, Fede, ¿no? Que la reacción justamente a cuando se avanzaban los derechos de eh, los y las afroamericanas surgía con más fuerza esta organización supremacista. La cuarta etapa tiene que ver, y, o queda marcado David Duke, que no sé si lo ubican, pero bueno, había sido sí integrante del partido nazi, o sea, ya venía con un currículum bien complicado.
1: Como el otro que el, que el currículum de Elma
4: no <risa>
5: quemando marihuana bueno eh, David Duke es este
4: la no quemaba marihuana David no, no, Duke no quemaba eh, personas es montón, Ay, el que quemaba no,
5: marihuana parece que era Lincoln que ya lo habíamos dicho en otra Ay, sí, sí, en sí, otra verdad, ocasión es bueno, eh, David Duke, que además tiene una página que se llama Storm From, donde hace referencia, de hecho, si entran, hablan de esta cuestión de, bueno, eh, nosotros tenemos que cuidar esta nación blanca de los afroamericanos, porque además esto que planteaba Ana Boquillo también, ya no es solo el afroamericano, sino que también es el judío, el comunista, eh, digo, ya es anti, anti todo. Eh, les contaba esto de David Duke porque él... Eh, fue un dirigente demócrata en Luisiana y eh, es clave, bueno, lo que planteaba Ana Boquico, que apoyó a Trump porque es real, salió a apoyar a Trump cuando estaba en campaña y ¿saben a quién apoyó también? A
4: Bolsonaro, a Bolsonaro. sí, me acuerdo claro,
5: pero qué interesante, sí, ¿querías comentar algo Juan?
4: No, que me decía, él suena como nosotros y también es un <risa> candidato muy fuerte, es completamente un descendiente de europeo <risa> tiene la apariencia de cualquier hombre blanco en Estados Unidos, Totalmente. Portugal, España, Alemania Francia, mamá Ma,
5: una, una se ríe, pero en realidad es tremendo pero es interesante lo que planteaba de Bolsonaro que David Duke salió a apoyar a Bolsonaro y dice, lo único que no me gusta es que tenga tanta relación con los judíos y con el Estado de Israel particularmente mirá, claro, mirá. Eh, bueno, consultando acerca de esto digo, ¿cómo puede ser que un demócrata haya sido la cara visible de Ku Klux Klan? Ku Klux Klan no hace tanto, porque esto en la década del 70, y para eso hablé con Juan Negri, que él es analista político, docente de la Universidad de San Martín y se especializa en Estados Unidos y nos contaba algo que me pareció súper interesante para analizarlo un poco, lo escuchamos
2: el Partido Demócrata originalmente nació como un partido bastante conservador Del interior, representando de, los intereses rurales más conservadores de, del sur de Estados Unidos Del interior, mientras que lo que después fue el Partido Republicano En general era como el partido de los pequeños comerciantes Digamos... Económicamente más a la derecha Pero socialmente, no sé si llamarlo progresista Pero pero no tan extremista como es ahora Y de hecho, la guerra civil estadounidense Es el norte, dominado por el Partido Republicano que le gana al, al sur dominado por los demócratas, es decir, eh, el partido republicano es el partido de Lincoln que libera a los esclavos afroamericanos, mientras que el partido demócrata en la guerra civil era el partido de los esclavistas blancos del sur, o sea, totalmente al revés de lo que es ahora es decir, hoy los, los afroamericanos votan demócrata, pero el partido que, libe, que ganó la, la guerra civil y, y liberó la esclavitud son los republicanos
5: Súper interesante es. lo que nos contaba Juan Negri Del nacimiento justamente uh -huh. de los dos partidos eh, principales de Estados Unidos uh -huh. de Que si uno bien ahora lo asocia que en el Partido Demócrata se, se podía presentar un candidato como Bernie Sanders Si se quiere, más de izquierda Pero su origen en realidad pertenece más al sur Y a la parte que apoyaba a la esclavitud
1: Trump esta semana eh, dijo algo sobre eso Porque dijo, bueno, yo soy el partido de Lincoln claro. Lincoln es nuestro <risa>
0: sí. ¿No? Claro, como eh, querían
1: decir Ah, porque dijo Yo fui el presidente Que más hizo por La comunidad negra Sí Tal vez Dijo Tal vez con la excepción de Abraham Lincoln, <risa> que solamente terminó con la esclavitud. Claro. Eh, pero ¿Y después dijo, ir a republicano como yo. Claro.
4: Claro. Y después dijo que George Floyd estaría contento desde el cielo con los <risa> sí. números de empleo en Estados sí, Unidos. Claro, Qué sí. Qué tremendo. Sí, ah,
5: ah. Bueno, pero ¿cómo llega este sí. David Duke justamente en este partido? ¿Y cómo es ese vuelco, si se quiere, del Partido Demócrata, con fuerte apoyo de eh, miembros que estaban a favor de la esclavitud? Nos cuenta también, porque tiene que ver con esto que planteaba antes Fede de la reacción que se tiene justamente al avance de derechos, lo volvemos a escuchar a Juan Negri, si les parece.
2: Del gobierno de, de Roosevelt y hasta la década del 60-70 más o menos, el Partido Demócrata eran dos grandes coaliciones. La coalición más izquierdista de progresistas del norte, votantes blancos educados del norte y sobre todo obreros blancos del medio oeste y del este de Estados Unidos, más los sectores esclavistas del sur. Es decir, era una coalición muy, muy heterogénea. Los sectores de esclavistas del sur siguieron votando demócrata y eran parte de la coalición que inaugura Roosevelt. Y todo eso cambia en la década del 60 cuando Johnson firma el, la ley de, de derechos civiles. Hay una anécdota que no está comprobada, que es que eh, cuando Johnson firma la ley de derechos civiles en, en el 65, alguien lo, lo, lo felicita y Johnson le dice algo así como no me felicites porque perdimos los votos del sur por un año, por una generación. Eh, los demócratas eran la coalición supremacista, digamos, del, del sur. Y todo eso empieza a cambiar en la década del 60 y 70, cuando después de que Johnson firma esa ley, y esos sectores empiezan a pasar lentamente al partido republicano. Entonces, por eso David Duke originalmente era demócrata, porque ese era el partido que representaba los intereses esclavistas del supremacistas blancos del, del sur. No es que todos... Los que votaban demócrata en el sur eran eso, pero el, el, el sur era el eh, perdón, el demócrata era el partido de los sectores eh, pudientes, blancos y algunos esclavistas racistas del sur
5: interesante lo que nos sí. contaba Juan Neiri de en qué momento justamente esas, esos miembros del Partido Demócrata que estaban a favor de la esclavitud terminan eh, formando parte de las filas de los republicanos que es cuando justamente en la década del 60 se avanza con los derechos civiles para los y las afroamericanas eh,
0: que reciente
1: todo, ¿no? Sí. porque nada. todo eso pasó todos esos virajes que que, que nos cuenta Juan, pasaron en la década del 70 sí. 60, todo por ahí
5: es muy reciente y además este David Duke sigue teniendo todavía ap apoyo, de hecho tiene esta página que les comentaba antes. Una película que les recontra recomiendo si no la vieron es El infiltrado del Caca Clan que eh, es de Spike Lee, que es además un director, que justamente también hizo Malcolm X, que sé que sí, están claro. todos muy a full en sí. Netflix, eh, que él hace bueno hizo muchas producciones justamente con la cuestión afroamericana, él es afroamericano también. Yo Esta, creo que la vi,
4: pero
1: no me
5: acuerdo. El Infiltrado, sí. no está en Netflix, la tienen que buscar. Ey, pero si no está en Netflix, el, así
4: que no la podemos ver. Casi, viste, es no, pero es fácil,
5: está fácil para, ver, Está para fácil, verla, muy sí. bien. Eh, Es la historia de un policía afroamericano... Ah, es una serie... No, no, es una Asu peli. Es una peli, peli okay. que, sin spoiler, te cuento un poco de sí. qué se trata, pero es básicamente un policía afroamericano que empieza a investigar primero a, eh, Ya a lo los restos de lo que quedaban de las panteras negras. Que, bueno, también es interesante tema lo podemos tema charlar. Para otro columna. tema para otra columna que tenía que ver justamente con una especie de patrullaje de salir a defender de alguna manera estos asesinatos que se cometían, por un lado, por las fuerzas de seguridad, como lo que seguimos viendo durante las últimas décadas. Y además de esta organización supremacista También eh, eh, Básicamente es la historia de este Policía afroamericano como les decía Se infiltra en el Ku Klux Klan es, es buenísima mírenla porque habla por teléfono con este propio con David Duke y le, le habla le dice no bueno todo lo que repiten estos supremacistas no en ese discurso pero al momento de tener que presentarse porque por supuesto llega el momento en el que se tienen que encontrar de hecho se hace socio de este de esta organización supremacista va un policía blanco pero un policía blanco judío entonces está buenísimo cómo se muestra todo porque hasta quieren eh, que, que demuestre si está circuncidado o no porque Empezan a acusarlo de que es judío. Bueno, toda una cuestión y además está está genial ahí cómo se ve justamente esto que les decía. Ya no es solo con eh, el afroamericano, sino que es con el judío, con el inmigrante, con el marxista, con el eh, comunista es con, con todo, básicamente el que no sea eh, un blanco eh, con ascendencia europea, mientras no sea judío o judía, así que les recontra recomiendo esta peli que les decía no está en Netflix, pero la pueden buscar y la última pregunta que yo me hacía es, ¿qué pasa en la actualidad? ¿no? Ana Bukicchio antes nos decía bueno, se puede hablar de una quinta etapa si se quiere, que es la actual y que tuvo bastante apoyo con la llegada de Trump, porque más allá de que él haya tenido unas idas y vueltas, haya condenado en una marcha, por ejemplo, uh -huh. en 2017, en el estado de Virginia, se llevó adelante una marcha que se puede ver que van con la fogata, hablando de no nos reemplazarán y esta cuestión de, porque siempre existe esta cosa, ¿no?, de que el afroamericano o, o quien sea, como a quien ponen en el enemigo, la idea de alguna manera es que va a reemplazar justamente a este blanco europeo entonces tuvo así como unas idas y vueltas Trump intentó distanciarse pero la realidad es que si uno mira el discurso de Trump tiene mucha, mucho vínculo con justamente las cosas que plantean estos supremacistas blancos no xenófobos bueno. pero si les parece escuchamos el último audio de Ana Boquiquio que nos contaba cuál es la situación del Ku Klux Klan en la actualidad
3: refundador fue David Duke y desde ese momento hasta hoy el Ku Klan no volvió a tener un resurgimiento muy numeroso ni muy efectivo. Quizás sus políticas han sido reemplazadas por otro tipo de agrupaciones de extrema derecha. Funciona más desorganizadamente, más fragmentado. Fue la elección de Trump lo que por ahí volvió a dar un poco de fuerza, un impulso a, al clan. Y a finales de 1200, a finales de 2019, las estadísticas han mostrado que hay 47 agrupaciones activas del clan, sobre todo en la zona del Medio Oeste y el Sur de los Estados Unidos bueno suena, ahí está. Bastante, ¿no? suena bastante
5: suena bastante porque sí. está pro o sea está prohibido digamos ningún dirigente político puede asumir sí. como que es parte del Ku Klux Klan pero nunca sabremos si algunos que tienen esto que planteaba antes un discurso que se asemeja bastante al del Ku Klux Klan no pertenece
4: o no es miembro se están juntando por Zoom seguro ahora estos muchachos <ríe> olvídate sí. no pues, por bueno,
5: Zoom no que los espían seguramente Leti. tienen alguna otra red
4: eh,
1: no que estas últimas semanas en Estados Unidos vimos algo que lo, creo lo, lo, lo dije al pasar en la apertura hay muchas imágenes de blancos armados sí. enfrentando enfrentando por lo menos en, act en actitud de, de, de enfrentamiento ¿no? que se hayan producido los enfrentamientos eh, a las manifestaciones eh, sí. por claro, Floyd eso, sí. está, eso se ve ahora eso puede no ser el clan pero uh -huh. que está el, que, que el, el, ADN del clan está ahí, claramente, ¿no? Sí. Armas en manos de blancos para decirle a los negros estamos acá. Claro. Eso está, eso está ocurriendo ¿Hay... hoy, muy extenso. Sí. Juan, ¿desde? hay un nuevo, sí. nuevo movimiento, ahora no, nos va a quedar por supuesto afuera, pero búsquenlo
6: en Google, que es el movimiento Bugalú, sí. que son pibes que abiertamente están militando por una segunda guerra civil. Eh, y están armados, y, y están, en, son, son creo que a los que vos aludís, Fede, eh, los que sí, están en las protestas con claro. las, las banderas de la Confederación uh -huh. y demás. Ahora se, se está hablando mucho, porque son, tienen alguna lógica similar a, a cómo operan. Nuestros libertades acá, por ejemplo ¿no? Pero la diferencia Ajá. es que están armados Y están militando abiertamente por, por una segunda guerra civil este Es el movimiento Bugalú este Es realmente muy interesante para, para seguir sí. sí,
5: y eso, hay que estar atentos Porque como lo planteábamos En cada ampliación de derechos Para los y las afroamericanas eh, Volvió a tener esta repercusión Así que atentos a lo que pase ahora Y más con un mandatario que justamente Se basa en esto de, bueno, son violentos En estas movilizaciones Y no hace énfasis en el racismo estructural que se vive en Estados Unidos
1: Muy bien, muchas gracias te aprendimos mucho
5: <ríe>
0: Un placer Algo huele a podrido en Dinamarca Bueno, en todo el primer mundo Federico Vázquez Juan Manuel Carr, Leticia Martínez y Juan Elman Un Mundo de Sensaciones, sensaciones.
1: Acá estamos de vuelta, ya en la recta final de un mundo de sensaciones de este domingo gris, por lo menos en la ciudad de Buenos Aires. Seguro no sé. en el interior del país hay sol. Sí, porque ahí hay ya está todo bien. Está el está todo interior barba. del país es como.
5: Ah. Dejemos de asociar el día gris a lo malo. Por favor. Amo los días así, grises y con lluvia.
4: Bueno. Defienda <risa> bono. Defiende, a vos, no sé, no sé defiende los días grises. Sí. sí, sí, sí.
5: Ay, es verdad, estoy muy eh, anti hoy.
1: Yo lo decía también por esto de que uno se imagina ¿no? Algún, alguna ciudad del interior eh, con menos restricciones. Sí, que ya. Sí. Para mí en sí, Villa sí, María
4: sí. hoy estás con asado y sol.
1: Sin circulación de, de COVID.
5: En Mar de Plata supongo que también a gusto Taglioni nos manda una foto que se está mandando un tremendo asadito.
1: Pero Mar del Plata no sé si está tan...
5: Sí, sí, están bastante bien, ¿eh? ¿Ah, Fue hace sí? cuatro, creo.
4: Sí. No canten Victoria que algunas Sí, producen. Igual no canten Victoria
1: que se vuelve esta ya es casi la, la mala bronca del porteño Ya, sí, sí, ver, sí. Ojo?
4: No, pero en el sur de la ciudad, la en muchos casos, ahora, no, en los sí, últimos sí, sí. días, atención.
1: Um, pero bueno, igual nos alegramos de los que puedan estar eh, haciendo Olvidate, un poquito de claro. sociales. Casi que uno disfruta atrás de ustedes, sus sí, amigos. Así que sí. un abrazo gigante a los que nos están escuchando. Hace tiempo que no hacemos esto, pero eh, tenemos algunos mensajes que nos dicen que nos están escuchando desde afuera del país. Eh. Antes nos
4: mandaban fotos, ¿te acuerdas, Vázquez?
1: Sí. Qué se, momento. Se ve que la, la pandemia, este, se, no vol, se
4: volvió muchas. Sí.
1: Ah, bueno, por ahí algunos se volvieron, por ahí otros eh, no están tan tampoco festivos. Y sí,
4: sí, sí. Claro.
1: Eh, bueno, acá nos mandan mensajes algunas fotitos de Córdoba, Uruguay, yo escuchando, acá lloviendo, dice. Eh, bueno, muchos mensajitos. Abril dice vivo en Toulouse. Bueno. mi pareja artista va a participar de una performance colectiva por el desconfinamiento pero yo tengo mis reparos porque van a marchar a la plaza central vestidos de blanco al estilo carnaval de Venecia y yo tengo miedo que parezcan el cucuc. claro, que... vestidos bueno. de blanco bueno, abril, qué sé yo Pero sí, todo, todo el, el punto es eh, el contexto ¿no? Por ¿Qué? ahí,
4: ahí el, el Si tema te es, metí de blanco en una playa de Brasil el 31 de enero, todo bien Claro. ¿no? Si yeah. te metí de blanco en California, en Estados Unidos
1: mm, ¿En sí. este contexto? Por eso, claro, todo, claro. no sé cómo es el contexto de Toulouse Por ahí los reportes de, de, de abril tienen algún algún sentido ¿eh? este, Pero bueno, qué sé yo En fin bueno, acá estamos, vamos a meternos, eh, con, vamos a América Latina, a la prometida columna sobre México, esperada por nuestros oyentes. Eh, y, por un lado, yo sé que te vas a meter en, 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 en un tema que no está tan eh, en la agenda, por lo menos acá en Argentina no llegó, pero es bien interesante la comparación que hiciste con lo que ocurre con el asesinato de Floyd. Pero dos minutos de la,
4: de la situación en la que está México en general con eh, el tema pandemia. Uh -huh. Sí, eh, 13.500 fallecidos aproximadamente por COVID-19, un total de 110.000 casos entre aquellos que pasaron y quienes todavía hoy cursan la enfermedad. México además tuvo muchos idas y vueltas, de compañeros, en, en la gestión de la pandemia. Al principio nos acordamos esas imágenes de Andrés uh -huh. Manuel López Obrador diciendo, salgamos todavía... Que creo que tiene que ver también con su estructura productiva eh, Evidentemente tiene que ver con su estructura productiva Muy informal en la economía Cualquiera que haya ido solamente a la Ciudad de México Se da cuenta de eso En, en, en pocos días de mm. procesar eso Pasa que ese argumento te lo podría dar también Bolsonaro. Bolsonaro lo dio también y pero eh, a ver en, en, en esa hay una lógica ahí de las economías informales sí. que son las más dañadas en América Latina uh -huh. uno va a Perú otra economía que también. en gran parte es informal y está muy dañado a Perú en los términos de el COVID eh, me parece que hay, hay algo para estudiar más allá de las ideologías Fede yo comparto Entiendo. comparto igual que para mí al principio AMLO se precipitó en decir esto, sigamos, sí, sigamos, sigamos. tipo Y él personalmente yendo a las provincias, todo. Después aceptó que había que ir a una cuarentena. Los que saben, te dicen que tiene un equipo de salud de los mejores en América Latina hoy. Sin embargo, estamos viendo que el cumplimiento de la cuarentena fue dispar, uh -huh. ¿sí? El cumplimiento de la cuarentena fue dispar y hoy están abriendo más en plena tormenta. Siempre hay que ver hay, hay cuarentenas y hay aislamientos, pero hay que ver qué porcentaje de la población lo cumple. Porque en San Pablo, el gobernador, João Doria dijo: Vamos a un aislamiento y lo cumple el 50%. Sí. Me parece que en México es un escenario también similar, Fede, que tiene claro. que ver con esto que por que, antes. que Por más que go los gobier gobiernos
1: en esos países se pongan a, 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 a intentar que la gente haga cuarentena, el margen. La aceptación es mucho más bajo que en, que en países como el nuestro
4: Me parece que sí, en el nuestro hubo una política económica también eh, importante ¿no? Un choque económico en, eh, en los bolsillos de quienes tienen que salir sí o sí a ganarse el pan día a día Bueno, la, la situación es esa, golpeado México Y esta semana apareció un caso importante porque hubo protestas muy fuertes en Guadalajara esto está empezando a circular en los medios en todo el continente vos bien decís, todavía no lo tenemos en nuestro país pero va a empezar a aparecer porque es muy fuerte lo que pasó ¿qué pasó? hubo un asesinato de Giovanni López, un obrero de 30 años de edad que la última vez que fue visto con vida estaba escoltado por cuatro policías municipales en Ixtlahuacán, en Jalisco Nunca, un... no, esos nombres en Nahuatl. Es, es, la no, real. es extra, extra, de los membrillos se llama. Pero bueno, no importa. Sí. Digamos, eh, es un caso muy similar al de George Floyd. Los policías detienen hasta el bañil. Escuchen esto, ¿eh? es tremendo. Porque no tenía puesto el cubreboca, es decir, el barbijo o la uh -huh. mascarilla. Uh -huh. No tenía puesto el cubreboca. Lo detienen. Al igual que en el caso de Floyd, todo está filmado, documentado. Esto es muy impactante. Se empezó a viralizar en México y por eso traigo la analogía justo para el programa de hoy. Me parece que es adecuada. Quiero que escuchemos, son 50 segundos, un tramo de la detención de este albañil. Porque es choqueante que quienes están con él preguntan, ¿y por qué se lo llevan? Escuchemos.
6: Oh. Eh. A ver, Rani, vale,
2: tranquilo. Vadi, vamos a ir por ti, güey. Eh,
5: Joto, tú, güey. ¿Por qué le faltas al respeto?
2: Jota tú, véalo. Eh,
5: eh, ¿Por qué le faltan al respeto?
0: Hazte para atrás, te a atrás. No, que no. Por falta de autoridad.
6: No, 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 no. no lo puedes subir porque no está haciendo nada. No está haciendo eh, nada. Mira nomás para que lo, eh, que lo boca. Eh, eh, Es que no lo puedes subir así. Hay
2: pedo, si mata, no hay mata. pedo, si lo matan, no hay pedo.
6: Se le fueron los golpes. No le hice. No, él estaba sentado
2: Él estaba tranquilo, ustedes lo golpearon. Ustedes
6: lo golpearon, ¿por qué se
2: lo llevan
0: así? A la
4: derecha a tu mano. Bueno, a ver, eh, ¿terminó muerto esta persona? Esta persona que escuchábamos ahí eh, y que sus familiares decían, van y quédate tranquilo, eh, falleció, falleció. Viste que se dice mucho custodiado por la policía mm. y está mal, falleció, asesinado por esa policía que lo detuvo por no tener cubre boca. Eh, y en el medio hubo cuestiones, ¿no? porque bueno, él, él fallece el 5 de mayo en el hospital civil de Guadalajara Trauma, traumatismo cráneo encefálico y un balazo en las piernas es decir, evidentemente fue asesinado y el alcalde de esta ciudad Ixtahuacán Eduardo Cervantes Aguilar se llama este señor le ofreció 10.000 dólares a la familia para que no difundiera el video antes de que se difunda ¿Sí? Esto fue semanas atrás. Sí. El alcalde le ofrece 10 mil dólares a la familia para que no difunda el video. La familia obviamente no aceptó, difundió el video y justo la difusión del video se da en el contexto de las protestas de George Floyd en los Estados Unidos de América. Siempre decimos que hay un vínculo muy estrecho entre un país que se llama Estados Unidos mexicano y cuya una parte de su extensión fue saqueada por los propios Estados Unidos. Hay vínculos culturales. Vos vas a México y, 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 y se sienten parte de ese... Bueno, evidentemente eh, hubo importantes movilizaciones esta semana en Guadalajara. Movilizaciones pacíficas y no tanto como la de Estados Unidos. Por eso digo que ahí hay otro paralelismo con Minneapolis. El Palacio de Gobierno de Guadalajara atacado. Un policía local prendido a fuego. Vean las imágenes, son wow. muy antes. Dos patrulleros de la Policía Federal de Guadalajara también destruidos. Escenas que muestran la congoja, el hartazgo ante el abuso del poder y la violencia institucional. En el medio apareció el gobernador de Jalisco, porque claro, estas protestas se daban en Guadalajara, el gobernador dijo, voy a salir a hablar. ¿Qué hizo? Tiró más gasolina, dijo que Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México, estaba involucrado en los disturbios y que era un plan orquestado contra la oposición a su gobierno. O sea, el opositor... Él es opositor a,
1: a López Obrador sí. y le acusó a López Obrador de meterle de hacerle las protestas. Exacto,
4: exacto. Pero okay. eh, escuchemos, Alfaro, gobernador de Jalisco diciendo que Andrés Manuel López Obrador está involucrado en los
2: disturbios. Le pido al presidente de la república que le diga a su gente y a su partido que ojalá estén viviendo lo que están haciendo el daño que le están generando al país con este ambiente de confrontación porque son ellos justamente los que han generado todo esto que estamos viviendo esos hechos ponen en evidencia que detrás de todo lo que está sucediendo en este caso, en Jalisco hay intereses muy precisos y muy puntuales, construidos desde la Ciudad de México, desde los sótanos del poder, que lo que buscan es dañar a Jalisco Bueno, clarito, detrás
4: de todo hay intereses construidos desde la Ciudad de México, desde los sótanos del poder, esa frase de parte de un gobernador es fuerte este señor Alfaro es miembro del partido Movimiento Ciudadano en 2018 una periodista, Anabel Hernández, lo había vinculado con una investigación del Departamento de Estado, del Departamento de Justicia, digo, de los Estados Unidos, donde se señalaban vínculos de este hombre con el crimen organizado, no sabemos. Esto lo está investigando el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, que tampoco es santo de mm. mi devoción sobre América Latina. Ahora, hablamos de una persona señalada hace tiempo. Obviamente, Fede, eh, Andrés Manuel López Obrador, hace una mañanera, todos los días, le salió a contestar. Fue en su tono de siempre, más campechano, más eh, tranquilo, de la siguiente manera. Y espero que se aclaren las
5: cosas. Pienso que no debe de haber eh, acciones
0: autoritarias, actos autoritarios. Nada por la fuerza, decía el presidente Juárez. Todo por la razón y el derecho. Si tiene el gobernador pruebas, que las dé a conocer.
4: Bueno, nada por la fuerza, decía Andrés Manuel López Obrador, citando a Juárez. Si tiene pruebas, que las dé a conocer. El que acusa tiene que probar, decía en otro tramo. Antes había dicho que él no quería meterse. Esto es interesante. En, en cuestiones partidistas, en México suele haber esa separación, ¿no? Donde el jefe de Estado trata de diferenciarse de su partido de quien lo va a suceder eh, y luego de estas declaraciones de AMLO Alfaro, el gobernador cambió su acusación, dijo yo sigo creyendo que él, por AMLO es gente de bien que no está dando estas instrucciones pero también le digo que gente cercana gente de su gobierno está apostando a la violencia para seguir cuidando sus intereses y sus agendas personales interesante ese punto como para analizar cómo sigue esto Atención, Hay un gobernador que ya despega un poco del de señalamiento sobre AMLO, pero lo, lo hace sobre su círculo. Intervino Alfaro faro más tarde, intervino la Policía Federal de esta ciudad, Ixtlahuacán, de los Membrillos. Y hay que decir que fue apenas después de las protestas del día jueves. Por eso digo, es importante, las protestas del día jueves fueron violentas, efectivamente fueron violentas, cualquiera que vea lo va, lo va a poder vivenciar eso, pero después de estas protestas se intervino la policía municipal y después de estas protestas fueron detenidos los asesinos de Giovanni López Había claro. pasado un mes mm,
5: Ahora Juanma, perdón, pero qué interesante Esto de que se repite en Estados Unidos también Que el discurso político es No es el hartazgo por parte de la sociedad De la violación eh, De las fuerzas de seguridad uh -huh. Sino que, bueno, en Estados Unidos son Los movimientos de izquierda En México es eh, AMLO O sus cercanos, digo Que no haya un reconocimiento De eh, el abuso policial Ahí me hace pensar Esto que planteábamos la otra vez Como que no se va a avanzar, digamos y sí. Ni siquiera hay un reconocimiento Y se busca responsabilizar a otros
4: No, está bien eh, Me parece ahí que y, y Lo que vos decís está bueno para traerlo Para compararlo con lo de Floyd Yo creo que Acá también se, se provocó una congoja en, en amplios sectores, en el mundo de la cultura, por ejemplo, bueno, Benicio del Toro, Guillermo del Toro, dijo, no es abuso de autoridad, es asesinato, claro. un cineasta multipremiado. Y además, acá hay que ver cómo sigue el tema de... Nada, cómo se juzga esta, este escenario, más allá de los policías. A ver, el alcalde aparentemente pidiéndole, ofreciéndole digo a la familia, 10 mil eh, sí. dólares para no filtrar el video eso, mañana va a tener que ir este señor, el alcalde Eduardo Cervantes Aguilar, a declarar por esto es evidente que además en una puja entre un gobernador y el presidente, este señor Eduardo Cervantes Aguilar, la va a pasar mal porque evidentemente va a ser señalado aparte hubo un abuso de autoridades de su policía ahora intervenida y por el intento de soborno a la familia del fallecido. En el medio también apareció la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, una interesante dirigente, Claudia Sheinbaum del partido Morena, porque también hubo movilizaciones en la Ciudad de México. Por esto digo, esto se parece al caso de Floyd en varias aristas. Una de ellas es que no solo se da eh, en Guadalajara, en Jalisco, sino que se extiende por el país las movilizaciones en protesta por este asesinato. ¿Y qué dijo Claudia Sheinbaum? Dijo le pidió a la Fiscalía General de Justicia y a la Comisión de Derechos Humanos una investigación para los policías que agredieron a una mujer en la protesta de este viernes en la Embajada de los Estados Unidos en México dijo, eso es interesante para contrastarlo con Estados Unidos dijo, al, al menos para mi gobierno esto es totalmente inaceptable y en esa protesta en la Embajada de Estados Unidos en México estaban las dos pancartas las dos consignas Justicia para George Floyd y también justicia para Giovanni López, dos casos similares de violencia institucional que termina en muertes. Y hacia Porfirio Díaz se le atribuye aquella famosa frase de, pobre México tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos. Yo no quiero pedirle a Dios para que el conductor de este programa no se enoje, pero entonces apenas digo que se haga justicia por el caso de Giovanni López porque es muy similar, muy similar al de George Floyd y porque está provocando además movilizaciones grandes, importantes en todo México. Bien, eh, te agrego que un oyente nos decía desde
1: México que la familia de Giovanni estaba desaparecida y en algunos medios esto aparece, eh, en principio que la, la familia que... Eh, aparece en el audio que vos trajiste, uh -huh. que ya había sido amenazada. Eh, bueno, no la estarían encontrando. Bueno, y en Amber tiene una historia de desapariciones
4: larguísima, larguísima, larguísima muy amplia, enorme. 60.000 desaparecidos durante eh, las últimas cuatro presidencias anteriores a AMLO. Esto lo dijo el propio jefe de Estado. Y además, Fede, hay desapariciones de manifestantes que estuvieron el día jueves en Guadalajara. Ah, ¿sí? Esto, esto, en eso hay un caso, se diferencia de los Estados Unidos de América, como bien decís vos, pero hay que seguir esto porque es un asesinato que termina en otras desapariciones y creo que tenemos que estar muy atentos a México durante esta semana por este caso en particular que pone a un gobernador contra el propio jefe de Estado.
0: Bueno, muy bien. Hasta las dos oh, de la tarde. La tarde. Vázquez, Kar, Martínez, Elman te traen un mundo de sensaciones. Una solución argentina para los problemas globales.
1: Uh, no pongan AMLO que me duermo. Dijo. <risas> Tiene, tiene un tono Andrés yo, Manuel Yo,
4: yo le, le iba a decir el a las tono. productoras. Viste que YouTube tiene la posibilidad de ponerlo <risa> en 1, en 1.25, en 1.50. La próxima vez, chicas, pongámoslo en 1.25. Porque lo escuché en 1.25 y anda bárbaro. anda bárbaro. ¡Vuela! ¿Entendés? Ahora, es como escucharlo. Eh, yo lo admiro a Diego Armando Maradona. A sí. Alguno me putera ahora. A Diego, vos hoy lo pones en 1.25, sí, 1.50, y, se y se habla como todo. el Diego de los Qué 90. Buen
5: recurso, pero ahora. Imagínate los y las periodistas mexicanas que se tienen que, tienen no. que ir a las conferencias de prensa de todos los de días
4: tres horas. Bueno, que lo pongan en Youtube 1.25 y anda perfecto sí, Bueno,
1: eh, Mr. X nos dice, el de Jalisco es el principal opositor está buscando polarizar lo que contabas vos en relación a, a que discutía con, con el presidente eh, Out of Topic dice Prode sobre Uruguay En Uruguay al sí. prode le decimos penca, nos cuenta y me gustaría abrir un sobre, una, perdón, una penca sobre cuánto demora en llegar a nuestro país el Fondo Monetario Internacional. Yo digo que en septiembre están acá. Bueno, eh, no, no, no apostaría en contra de eso en principio. Yo. Y no, no, la calle no.
4: Pou. Totalmente. La calle y FMI van de la mano. Sí. Che, eh... Y viene siguiendo
5: bastante bien los pasos de Argentina de los últimos años, ¿no? Sí.
1: Totalmente. 80 dice, consulta, ¿saben qué onda en España? Sigo un par de traperas y ayer estaban en una pool party con muchísima muchísima gente, ¿se terminó totalmente el distanciamiento? No, en España están en una fase, esto depende las, este, las comunidades, ¿sí? De hecho, no están todas en la misma situación, pero todos comenzaron, sí, el desescalamiento, eh, no el distanciamiento social, de hecho, esos es, eh, no, están aconsejando que no hagan pool party con 50 personas, uh -huh. obviamente, pero eh, como pasa con todo relajamiento cuando la cosa se relaja algunos se pasan de rosca eh, y, y, y de hecho están muy preocupados en España están viendo mucho si no, no tienen un rebote por sí. ahora no lo tuvieron por ahora no tuvieron un rebote importante pero eso de lo que están diciendo sí lo mismo muy parecido acá que tienen que ir cuidando localidad por localidad, claro. porque de vuelta, alguien que hace, para tomar el ejemplo que nos diste vos, una pool party y había alguien con coronavirus, sí. puede contagiar a 20 personas y, y entre tres días tenés un problema
4: sanitario con cientos de personas. bueno Hoy lo escuché, Sánchez, justamente que esta mañana habló sobre ese tema que decís vos, Fede, como anunciando y diciendo, la OMS nos dice que en otras pandemias hubo otros brotes, uh -huh. ojo, no festejemos antes de tiempo, lo cierto es que los, los datos son... Muchos menores, ¿no? De fallecimiento. Tienen datos que tienen fallecidos 60 personas en una semana, cuando países latinoamericanos tienen esos datos casi por día. Y Brasil, ni hablar, ¿no? Un Muerto por minuto por COVID. Y algunos oyentes
1: que nos saludan eh, desde afuera, por eso que dijimos, eh, Quique y Flor dice saludos, Fede desde Oslo, siempre acompañando hasta... Andando en bici, saludos
5: Ay, qué, qué lindo! lindo.
4: Bueno, andar en bici en Oslo, es una así de las como, cosas que... Sí, que ¿no? ¿Qué te gustan no, <risa> si hacer siempre? No, que quisiera ser de acá, que fallezca ah, ah, Aunque sea una vez Andar en bici en Oslo, una puta vez <risa> eh,
1: che, así
5: como Fede le hace sí. calentar este tema de Dios y no sé qué dijiste Me hace recontracalentar los que nos escriben en las redes sociales Diciendo que hablemos de racismo en Argentina no, chico. Chiques, es un programa de política oh, oh, oh. internacional
4: Toda la semana se habla Pero acá, que, aparte de... de Caso, claro ¿no? Como...
5: sí sí pero eso me hace calentar bastante
1: bien Leti <risa> sumando a la indignación hay que hay que indignarse más eh, <risa> sí eh, eh, hay gente que la parte básica no me, me saque cuando, cuando lo básico no lo estamos entendiendo claro. no podemos estar explicando todos los días que esto es un programa de política internacional y la verdad es que hablar de un tema no implica que tenemos que hablar del otro claro. la verdad que también eso es así y, y hablar porque, porque que, con ese criterio qué sé yo también sí. hay gente que dice, y cuando habla y bueno chicos tenemos dos horas no puedo hablar de todos los temas sí, eh, también
5: qué sé yo. y hablar de un tema no significa que uno apoye ese tema porque también me han tratado de defender machirulos musulmanes ¿Por machirulos qué? por la columna de feminismo melámico. Oh, Esa es otra.
4: Un poco disfruto a que también te enojes, ¿eh? eh que se están calentando un poco todos eso. acá en esta mesa, ¿Vos, vos todavía todo? estás muy calmado. Estoy sí, se, 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 eh, se, se te poquito, ve relajado, Juanma. No, llegar. Llegar. <risas> no, yo me enojé con ese señor que dijo lo de Messi. Ah, ¿viste? Que todos tenemos ah. un punto. Y sí. <risas> Elman, man, vos no te enojaste hasta ahora. No, yo no.
5: Y eso que lo
1: espiaron. El semáforo amarillo tranquilo. La semana que viene vamos a hacer enojar a, a
4: Elman. Yo le pido a los oyentes, sí.
1: a los peores oyentes que tengamos,
4: que nos escuchen. ¿No hay un meme ya de un semáforo amarillo y la cara de Juan Elman? ¿Cómo no sé, no apareció? pero yo le
1: pido a los, peres, a los, a los oyentes... Cuando digo Pérez me
4: refiero a en términos estrictos. O sea, dígalo, dígalo. a mama la leche
1: que tengamos, sí. que se esfuercen en pensar y hagan enojar a Elman para el próximo hay domingo. Hay que
4: trolear a Juan Elman. Esa es la consigna <risa> del próximo domingo.
1: No me busquen, no me busquen.
4: <risa> sí,
1: eh, bueno... Y gente mandando fotos de asados Acá haciendo un asado en cava Bueno, porque tenés parrilla claro, En esta ciudad, sí. pero no Afortunado. todos tenemos parrilla Bueno oh, Al final se hizo tarde Veníamos muy bien Veníamos ¿Sí? ¿Sí? bien hasta que nos pusimos a leer mensajes Y la cantidad de mensajes que hay, interesante
4: Bueno, mucho bien, se bien. Man,
1: Mando un saludo cariñoso a todos los oyentes Incluso Y tal vez porque uno especialmente a los que nos hacen enojar
0: Se fue uy, 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 uy.
2: Eh, Señoras y señores, eh, muchas tardes y buenas gracias
1: Bueno, muy bien, nos estamos yendo eh... No, iba a decir algo pero me arrepentí, perdón este, Decilo, sí. Dejémoslo <risa> ahí, dejémoslo ahí Ay. Voy a mandar un saludo eh, A todos los que hacen posible este programa A Altana Somoza, a Natalia Espósito, a la producción A Lady Rombolá, en la puesta del aire un saludo grande a las
4: Lali, tres. Lali que tiene siempre que estirar este tema Porque seguimos hablando nosotros de cualquier cosa Y no, Lali estila, ir. estila Y aparece Joel Ramone durante siglos Dice veníamos bien pero pasaron
1: cosas Dice Natalia Espósito por el chat Bueno eh, Y ustedes compañeros Ju Juancito que estás ahí del otro lado eh, el domingo que viene le toca a vos estar en esta mesa ¿Quién le toca remoto? Yo el me mañana. quedo en
4: casa
1: ¿Se queda en casa Leti? Pero... ¿Te dejo
4: un dato? Sí. Vázquez? que La producción lo dijo Analicen el parecido de David Duke del Cuckoo Clan con Guido Zuller Analízalo. Oh, Bueno, Algo va a salir Peluquín
5: Ahí, ahí medio peluquín
4: bueno, y para todos los oyentes estén donde
1: estén afuera de la Argentina, dentro de la Argentina, en Cuarentenados o no. Están, en,
5: Oslo, en bicicleta.
1: O no, claro, no estar en cuarentenados, les mandamos un abrazo grande. Tengan un lindo fin de semana. Nos reencontramos el domingo que viene a las 12 del mediodía, como siempre. Besos, chau.